0: Hola, hola, qué emoción estar en otro episodio más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi podcast Más Allá del Rosa. Esta vez vamos a hablar de un tema que, a pesar de que sé muy poco, me mueve muchísimo el corazón. Cuando supe que mi invitada de enfrente estaba haciendo toda esta revolución en esta causa, de verdad que dije tiene que venir ya, o sea, haz de cuenta que de, y de hecho la persona que me la presentó fue Anilu Cepeda, que estuvo recientemente con nosotros, aquí en Más Allá del Rosa me platicó ella y yo dije, por favor pásame su contacto ya, la hablé, la contacté súper linda, vino, aquí está conmigo lista para hablar de un tema sa, 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 que muy poco se habla, pero que mucho se necesita visibilizar y bueno, ella es nada más y nada menos que Bárbara Diego, ella es especialista en vejez y envejecimiento y fundadora de proyectos como Silver Club Jeriker. Eh, y el, 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 futuro, el futuro del cuidado. Oye, es que eres fundadora de muchas cosas para <risas> <Valora>, la bienvenida. <risas> gracias,
1: Jesse este La verdad estoy bien contenta, muy honrada de estar aquí porque sé que tienes un público muy amplio y la misión de mi vida es extender este mensaje. Entonces, gracias por darme la oportunidad.
0: No, hombre, feliz. O sea, te juro que cu digo, cuando Nilu me contó, y eso es lo padre, que muchas veces tengo invitadas que, muchas de las invitadas que he tenido es porque me, pre me las presentaron otras invitadas o me las sugirieron de que es que deberías hablar con no sé quién y yo. ¿Qué hace? ¿Quién sabe qué? Pásame su contacto, bla, bla, como pasó contigo. Entonces, claro que digo, creemos que ya más o menos vamos, te dan una idea de por dónde vamos, a cuál va a ser el tema. ¿Cómo lo definirías tú el tema en general del que vamos a hablar? ¿Ve ¿Vejez, envejecimiento? Eh, 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 el, el tema de vejez y envejecimiento da para mucho. O sea, el uh -huh. tema de, de la
1: longevidad, de la edad, tiene muchos ángulos. Yo creo que ahorita podemos hablar de algo que que yo llamo la revolución de la longevidad, vamos a hablar de todos estos retos y oportunidades que nos trae eh, el aumento en la esperanza de vida, que ese es el, el, el gran driver que ha
0: hecho toda esta revolución, este, todos estos cambios sociales, ¿no? Ok, me encanta que digas retos y oportunidades, porque yo sí pienso como, oye, estamos teniendo más expectativa de vida, la medicina está avanzando muy rápido y es como ok, qué chido vivir mucho o sea bueno al menos yo pienso verdad de que qué padre voy a poder hacer más cosas tal vez voy a trabajar más voy a tener más tiempo de no sé disfrutar a mi familia cumplir mis sueños pero luego agarra ah, right, y pero también eso implica enfrentarnos a muchas otras cosas no entonces bueno si quieres platicarnos antes que todo ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Ya mencioné ahí varios de tus, de tus uh -huh. proyectos que estás cañona, que cuando me dijiste, fundado, ta, 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 ta", es como, ok, wow, espérame. Entonces, está muy chido todo toda el, el historial que llevas en este tema. Platícanos más sobre lo que haces.
1: Claro, bueno, eh, yo soy digo, he estudiado diferentes cosas alineadas al tema de envejecimiento, pero de base, bueno, digamos que puedo ser psicogerontóloga, he estudiado neuropsicología, he estudiado psicoterapia, he estudiado este, recientemente el tema de política pública y cuidado, es un tema que me interesa mucho, y bueno, miles de cursos, viajes, he conocido experiencias eh, alrededor de, de estos temas en, en, en muchos continentes, wow. y bueno, eso, eso como de base, y bueno, a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de ir fundando diferentes proyectos, yo al final lo veo como si fuera un ecosistema este, que está promoviendo el tema de, de un envejecimiento desde una perspectiva más, más fresca, más vanguardista, más desde la perspectiva de derechos, este, okay. que hace rato lo platicábamos, ¿no? ¿Cómo cambiar esta narrativa de la, de la vejez como algo triste, solitario, al que a las personas mayores hay que... Ayudarles, esta perspectiva asistencialista, a ver el tema de la edad, pues como un tema, pues, el envejecimiento y el, como un tema de derechos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, eso es, eso es este, algo como para empezar. Ahorita que, ahorita que decías de la, de la esperanza de vida, cómo ha aumentado. Fíjate, fíjate este dato, para abrir boca y para que despertemos el interés aquí del público. Eh, todo mundo dice, ¿verdad?, que, que cada vez vivimos más años, pero fue solamente, fíjate, en el siglo XX. En 100 años, la esperanza de vida aumentó 30 años en el mundo. Okay. En un siglo, 30 años. En ese siglo aumentó más que todo lo que había aumentado un milenio previo. Y lo vemos, eh, eh, ese dato tal cual te, te da una idea de, de por qué la novedad del tema. Cómo esto está avanzando muy rápido. ¿Con qué tiene que ver? Con diferentes cosas. No es que nuestra genética haya cambiado. O sea, este tema del aumento en la esperanza de vida tiene mucho que ver con la, la baja en la mortalidad infantil. Este, obviamente con temas de salud, de tecnología, este incluso de, de educación, han ido ayudando a que eso eh, se vaya bajando. Entonces, bueno, pues ahora podemos vivir muchos más años. O sea, los brincos han sido impresionantes. Eh, o sea,
0: perdóname que te interrumpa, uh -huh. si en 100 en años se aumentó 30 trein, años la, la, la esperanza de vida. Esperanza de vida y a, como vamos avanzando ahorita y el mundo va corriendo... Entonces, la medicina, la tecnología, o sea, no me sorprendería que en, en 30, no, perdón, en 50 años, en medio siglo, se aumenten otros 30 años más o 20 años más. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, ahí es un gran tema. Este avance tan rápido que se dio en el siglo XX, no creo que
1: se dé de la misma forma en los años que viene. O sea, se okay. ha desacelerado. Eh, como quiera, sigue aumentando. Ahorita, fíjate, hay un tema muy interesante que todavía no te puedo dar datos específicos, pero con la pandemia este, se está hablando de que es la primera vez en 70 años que de crecemos en esperanza de vida. Uh
0: -huh. Por ahí hay
1: un estudio que dice que México va a bajar cuatro años su esperanza de vida a raíz de la pandemia y de los estragos del COVID. Pero no te quiero dar datos concluyentes porque es un tema que está como en estudios, pero sí, sí es muy relevante, es muy, muy relevante. Aún así, aunque bajemos cuatro años, es imparable el fenómeno de la, de la longevidad
0: ¿Cuánto, ¿Cuál es la uh -huh. esperanza
1: de vida ahorita en México? Actualmente en México estamos como en 75 años más o menos. ¿75 años hombres y mujeres? Sí, ese es el promedio. Siempre las mujeres vivimos más que los hombres. La mujer está un poquito más arriba, el hombre un poquito más abajo. Pero en México más o menos es el promedio. Si nos comparamos con otros países, para tener una perspectiva, el país en el mundo que más, este, donde más años se viven en promedio es Japón. Este, que está alrededor de los 85, abajito está España con 84, y bueno, hay diferentes países. Okay. Y si nos vamos a, a mero abajo, pues está África, que tendrá a lo mejor unos 64 años de esperanza de vida, lo cual también ahí te abre un, un tema para abrir, que es el tema de la desigualdad y la longevidad. O sea, también la desigualdad pega mucho en el tema de esperanza de vida, ¿no? Por Era obvias lo que razones. Justo
0: te iba a preguntar, como este ¿qué factores...? crees que tenga, o sea, ¿qué está haciendo bien España para que tenga esa, esa cantidad de años de esperanza de vida? ¿Y qué es lo que le falta a África, por ejemplo, a países como África para que tenga esa esperanza de vida?
1: Mira, una de las cosas que está muy ligada directamente es el tema de ingreso, ¿eh? O sea, por eso te digo que la desigualdad y el tema de la, de la, de la, de la longevidad está, está muy ligada. Ahora, también tiene que ver con, hay, hay países que tienen muchas personas mayores este, como... Este, eh, digamos en volumen entonces también por eso por eso ese dato se empuja hacia arriba pero básicamente hablemos de desigualdad
0: ok desigualdad en general entonces falta o sea. de
1: oportunidades de salud, este, claro. acceso vas, la salud acceso a la salud recursos
0: claro claro
1: eh, entonces bueno pues eh, fíjate ahorita hay un hay un premio nobel por ahí que, que dijo hace varios años que la persona que va a vivir 150 años ya nació
0: ¡Ay, qué fuerte wow. se escucha otro, eso!
1: Otro dato bien relevante también, este, se sabe que eh, actualmente más o menos la mitad de los niños que nacen en países desarrollados o en contextos tal vez como el de nosotros con muchas oportunidades van a vivir 100 años, la mitad. Imagínate los interrogantes que nos trae eso, ¿cómo vas a educar a un niño para vivir 100 años? y Empiezas a pensar en salud y en jubilación y en ahorro y en trabajo y buah, este, hay muchos, muchos retos ahí. Eh, o sea, porque sí, la longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad. La verdad es que la ciencia y la tecnología luchó por esto. Ya lo tenemos, pero ahora los retos. Porque obviamente tiene una parte sumamente positiva, pero tiene también una serie de retos que van asociados a que la población se envejezca más, ¿no? Que tiene que ver con,
0: pues, dependencia, salud, cuidados. Eh. tú Hablando en general, o sea, pregunta, no sé si es muy filosófica o okay, qué, pero ¿tú crees que sea bueno para...? ¿Un país que su población viva más años? Sí. O sea, si ¿sí crees que sea bueno por qué? A ver, es una pregunta con muchas
1: aristas y compleja. De entrada te puedo decir sí, porque para mí es muy positivo. O sea, yo pienso que la edad trae consigo muchas cosas positivas. También trae pérdidas, pero el tema es hacer como un balance entre pérdidas y ganancias. Ese es como el gran secreto. Entonces, sí. Pero... Híjole, la duda es qué pasa en un país con muy pocas oportunidades, con cero acceso a la salud, donde claro. el, el cuidado no está garantizado, con una población amplia de personas mayores, pues la van a pasar la van a pasar muy mal, o sea eso, eso hay que tenerlo ahí, este puesto pero no te podría decir que entonces no es positivo que la gente viva más años, sí, claro. hijo más bien tenemos que luchar por porque haya las condiciones, Porque ¿no? esos años sean años de calidad,
0: porque ¿qué te sirve estar extendiendo
1: la esperanza de vida si te la van a pasar mal? Sí, que está, ahorita que dices, sí, claro, ahí estás hablando de un indicador que le llamamos la esperanza de vida saludable. Una cosa es la esperanza de vida. Mm. Ahora, ¿cuántos años vas a vivir con salud? Okay. Y, por ejemplo, ahí hay un, en promedio, dependiendo del país, ¿verdad?, si es este, más desarrollado o no, vamos a vivir entre unos 7 y 12 años, este, en promedio, con discapacidad.
0: 7 y 2. ¿De nuestro país? Ah, eh, depende en general, del
1: país. Te, te estoy dando el rango amplio, ¿no? Si hablamos de México es entre 7 y 9, países más desarrollados, un poquito más arriba, que viven más años. ¿Con algún, tipo de discapacidad? con algún tipo de deterioro, con algún tipo de dependencia, con alguna necesidad de cuidados.
0: Oye, que eso, que eso que ahorita que mencionaste como discapacidad, es algo que a mí me llamó mucho la atención porque una vez escuché que todos o sea, cuando hablamos, cuando hablamos de personas con discapacidad uh -huh. de los derechos de las personas con discapacidad, que decía, a ver, es algo que, por lo que todos deberíamos estar velando porque en algún punto todos vamos a tener algún tipo de discapacidad. Y digo, no sé si discapacidad sea la palabra correcta, pero pues que vamos, como dijiste tú, algún tipo de deterioro, de que tal vez ya no vas a, por la edad, ¿sabes? Y si, y si eventualmente llegas a, a esa edad, ¿no? Pues que si no, o no vas a poder caminar bien, o no te vas a poder parar, o no vas a poder ver bien, o no vas a poder escuchar. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Qué sí, opinas sí, tú también totalmente. Si sí piensas que... A lo mejor
1: no, no es una regla tal cual que tú todo todo mundo vamos a necesitar cuidados yo lo enmarcaría dentro del tema de, tal vez de cuidados porque ahí podemos englobar este, discapacidad también que aquí aquí lo, aquí lo que hablamos es que como lo estás diciendo la verdad es que el, el cuidado o que alguien apoyarte de alguien es algo que ocupas a lo largo de toda la vida o sea no no puede haber digamos que los cuidados sostienen la vida okay ¿sí? o sea no puede un niño este, crecer y desarrollarse si no es cuidado por alguien. Un niño es dependiente cuando es chico.
0: Claro. A lo
1: largo de la vida a veces ocupas, a veces no, y luego las personas mayores, algunas ocupan, este, cuidados. Entonces, definitivamente sí, temas como discapacidad, cuidados, todos deberíamos estar volteando a ver porque nos va a tocar eh, en algún momento de la vida, de un lado o de otro, ¿eh? Claro. Este, digo, ahí lo que quería como este, asentar bien es que no todas las personas mayores van a ser dependientes. Claro. Que es algo que hay que desterrar. Qué,
0: qué bueno que mencionas eso porque también yo he escuchado mucho por ahí como que en este ciclo de la vida eh, que las personas mayores vuelven a ser como eres bebé y alguien te cuida y ya luego vives, no sé qué, te desarrollas, luego eres adulto, luego eres adulto mayor y vuelves, dicen, vuelves a ser como si fueras un bebé. Como que te tienen que volver a cuidar. ¿Qué opinas de esto? O sea, sí, o sea, sí existe esta como pum, pum, pum. A ver, eh, el, el curso de vida eh, es bien
1: distinto en cada persona. Yo creo que ese, ese pensamiento viene un poquito de, de, de por ejemplo, hablar de, hablar de personas por ejemplo, con demencia, con Alzheimer, que en ese tipo de casos sí se da ese ciclo donde al final pareciera que involucionan. De hecho, hay teorías así como, por ejemplo, en el Alzheimer una persona involuciona y pareciera que es como un bebé al final, por el tema de los cuidados. Pero definitivamente, eh, digamos que mi... Mis planteamientos no van por ahí. Yo definitivamente okay. creo que la, la vida es una evolución. Y una cosa bien diferente es una persona mayor que necesita cuidados de un bebé. O sea, okay. no hay que equiparar. Ahí nos podemos estar también yendo hacia un tema este, de infantilización, hacia las personas mayores, que es una forma de maltrato y de discriminación.
0: Ok, wow, ok. Son muchos temas entonces, me encanta. Este, que, bueno, y me gustó la palabra que, que, que mencionaste. Fíjate que nunca la había escuchado yo. Involucionan, o sea, para atrás haz de cuenta sería así es este en esos casos de ese tipo de, en de esos deterioros casos. no sí y digo tal vez también para atrás suena feo simplemente más bien tienen cierto pues es un deterioro verdad Ajá, cierto una, deterioro es una
1: también enfermedad.
0: mencionaste tú sobre el papel el, el del lenguaje y del discurso cuando hablamos de estos temas no nos puedes platicar un poquito sobre eso
1: sí claro fíjate ese es otro de los temas que que me ha interesado mucho últimamente. Justo el año pasado estuvimos dando varios cursos que el título era así, Comunicación este, no edadista para hablar del tema de... Y era mucho para comunicólogos, fíjate, te voy a invitar después. Este, sí, ándale, comunicólogos, invítame. periodistas. Eh, ¿Qué pasa? Como este campo hay, está en evolución, el lenguaje ha ido evolucionando. Nosotros sabemos que el lenguaje, digamos que... Eh, crea realidades incluso, creo que tú lo puedes claro. este, afirmar también. Entonces, eh, ¿cuáles las palabras que históricamente se han usado alrededor de la edad? Si te pones a pensar, tú oyes el discurso de gente que a lo mejor no está formada en este tema y es pues el viejito, el ancianito, la senilidad, este, los abuelitos, la tercera edad, o sea, muchos términos que ahorita con, con, la, con, la, con la evolución… Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está proponiendo, por ejemplo? Ahorita la, la última convención que hay sobre estos temas te propone que hablemos en términos de personas mayores, no nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros mayores… Eh, fíjate es más o menos la lógica que ha seguido el feminismo si te pones a pensar tú que sabes más de, da, más de esos temas de cómo también este, se va proponiendo otras formas de hablar claro. en este tema va un poco igual entonces eh, por ejemplo por qué no usar el adulto mayor esa, palabra, esa frase se usa mucho es que el adulto mayor esto y esto porque también cruza con un tema de género y este, las adultas mayores entonces eh, mm. bueno por eso se propone hablar de eh, personas mayores.
0: Personas Así, mayores. Así, tal,
1: tal cual. Eh, tal? Por Me ejemplo, encanta. la palabra que mu muchas personas eh, usan muy, muy tiernamente, los abuelitos, ¿verdad? Uh -huh. Es que los abuelitos, que está perfecto usar la palabra abuelo o abuelito cuando estás hablando de un abuelo o una. O sea, cuando ese es su rol social. Pero si estás hablando a las personas mayores, ¿por qué las vas a etiquetar de abuelitos? No
0: todos son abuelitos <risa> o abuelitas.
1: Ni todos los abuelos son mayores, ni todos los mayores son abuelos. Uh -huh. eh, es como si a todas las mujeres les dijeras mamacitas, imagínate, wow. tú brincarías, ¿verdad? Y harías un, una revolución, qué pero este fuerte. tema está invisible, entonces es como, ay no, qué lindo que les digamos los abuelitos.
0: Qué fuerte, porque si piensas en un asilo, y me incluyo cuando he pensado, ay sí, vamos a ir a visitar a los abuelitos, y tú que sabes que todas las personas ahí son abuelos o no son abuelos. Sí, sí. sí. ¿Y por qué crees que...? Ay, o sea, ¿por qué crees que debamos de dejar de usar estas, estas connotaciones como de ternura, de cosita o de, este, como incluso el, 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 ter, el, el hito, ¿sabes? Uh -huh. Como que el abuelito, el viejito, este, siento que... De cierta manera también hay ahí el, el diminutivo. Exacto. Sabes, como que creo que también hay ahí un cierto tema de no sé, y, y no, no porque sean mala onda. O sea, no, no es mal, no jamás, es como que y ni por hacerlos jamás. inferiores ni nada, pero sí qué crees que hay detrás de todo esto, o por qué es importante cambiar el lenguaje para estas personas.
1: Ya, hay, hay muchas cosas, y no vamos a satanizar, hay que partir desde ahí. O sea, no hay ninguna palabra prohibida que no se deba de usar, incluso eh, hasta si pensamos en la palabra viejo o vieja. En otros países, eh, decir viejo o vieja es muy distinto que a lo mejor en México. O vieja tú lo puedes usar como una cosa de, de empoderamiento o como una cosa de disminuir a alguien. Sí. En Argentina hay un grupo y un movimiento que se llama la Revolución de las Viejas, por ejemplo, que están reivindicando la palabra, que me parece maravilloso. O sea, si tú tienes, y es como un tema de, estamos empoderadas y somos las viejas, y está increíble, o sea, no está mal. Todo depende de los contextos en los que se usen. Ahora, yo te estoy hablando de un lenguaje como muy institucional, muy alineado a documentos internacionales, muy, o sea, como se debería de hablar, ¿no? Ahora, uh -huh. este tema de los diminutivos, este, el ser condescendientes, eh, tiene una parte linda, a lo mejor en un contexto tal vez familiar y tal, pero hablar en general así a todas las personas mayores es verlas como menos. P piensa esto. ¿Tú le hablarías así a, a, a tu jefe? No. Don Juanito. Así con esa condescendencia. Mm. Entonces, tiene, tiene un poco que ver ahí atrás de, de que los ves como menos. Como que los tienes que proteger. Y bueno, si sí hay un grupo de personas mayores que sí son vulnerables, claro que las hay. Este, y, y la edad ap apoya a que seas más vulnerable que en edades más jóvenes, ¿no? Pero... No todos. Y es un tema de, 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 de dignidad, de subirlos como a la misma dignidad que tú y yo, cualquiera perso cualquier persona más joven puede tener. Es profundo el claro. tema, pero yo creo que tiene un poquito que ver con verlos. Sí, sí, sí. Claro. Como menos. Entonces, para claro. empezar, vamos a empezar con las palabras, a ponernos en igualdad de
0: circunstancias me y encanta. de ahí
1: partir, ¿no? Me
0: encanta, me encanta. Entonces, la, la, la invitación es nada de hitos, o sea, más bien es como... O oh, bueno, no más que nada y todo está, Porque también puedes decir abuelito claro, y no pasa nada. de que, oye, no abuelito, nada. yo le digo a mi abuelito, oye, abuelito, ¿qué onda claro, ¿Qué necesitas? Claro, no, claro.
1: O más sea, bien te que... Te un poquito al contexto. El, el tema es como el discurso general. Por ejemplo, el año pasado hicimos un análisis de notas periodísticas, series, películas en estos temas. Y tú ves... No es lo mismo que tú le digas abuelito a tu abuelito que en una nota periodística saquen los abuelitos del asilo, no sé, ¿sí me explicó? Claro, claro, claro. Porque claro. ahí el mensaje sí. que estás mandando, pues, este, se permea en la sociedad. Entonces, no. por eso digo que no hay, hay que saber en qué contexto. Sí, más
0: bien, y creo que eso aplica para absolutamente todo, ¿verdad? este Pero más bien la invitación es cuando hablamos de esa población, es personas mayores.
1: Personas mayores. Y si vas a escribir un texto, dependiendo de cada quien su, su ámbito. Pero sí cuidar, o sea, hacer un poquito un alto y decir, a ver, eh, fíjate, otro tema también donde el lenguaje juega un rol bien importante es en los piropos. Okay. Por ejemplo, qué bien se ve para su edad. No puedo creer que tenga 85 años. A ver, wow. de entrada suena bien. Pero sí. ¿qué hay atrás? O sea, ¿qué estás diciendo? Es que es imposible que una persona de esta edad se vea bien. O sea, esto se sale fuera de la norma. Una persona mayor que se ve bien. Mm. O, el, o otra palabra que también todavía. Todavía maneja, todavía sale con sus amigas, todavía sale de viaje, todavía se viste de X o Y manera, ¿Cómo por qué?
0: ¡Wow! ¿No?
1: Claro. Este, no, como ya, ya. si no
0: pudiera o no debiera de estar, sus, por, por la con, las condiciones en las que está no debería o de, o simplemente por la edad Ajá, hay personas mayores, su
1: super bien que pueden ir, venir, manejar, hacer, hacer y a la gente le llama la atención o incluso, digo, hay el tema mm. en el, adentro de la familia hay esto mamá, ya no manejes porque tienes 80 que es muy diferente a ya no manejes porque tienes una condición de, de vista, de reflejos que está, este digamos este analizada, está dictaminada ok,
0: pero nada más porque tienes una x edad como mm. por qué Claro, o sea nosotros solitos desde el lenguaje que el lenguaje creo que es una representación del mundo en, la, en el que vivimos, no, de la manera en la que nos relacionamos y de, y de cómo, cómo socializamos, cómo pensamos. Entonces creo que es un reflejo de eso, no. Creo que a través de este tipo de frases, por ejemplo, podemos justo como tú dijiste estarlos limitando, estarlos condicionando, este y estarlos y estarlas haciendo menos. Claro, el tema de tener o no tener una pareja. Ay, sí. O de sea que ya para pa qué se casa. Ya para qué se
1: casa o este enviudó la, la, la señora, el señor y entonces la familia es, no, ¿qué es eso? Eso es de viejos rabo verdes. O sea, este tema de pensar que una persona mayor ya, las, por ejemplo, la sexualidad ya está pagada, que
0: no hay un interés. Okay. Este, también hay unos
1: movimientos muy interesantes ahí en el mundo reivindicando el tema de la sexualidad y la edad
0: ¿En serio? Este, A ver, platicame un poquito de eso, es más interesante
1: Claro, bueno eh, fíjate eh, la, las imágenes eh, en un anuncio comercial o una cosa de este tipo cuando, cuando ves una persona mayor en una situación de intimidad este, física, eh, te evoca o asco o ternura o cositas o ay ¿qué o sea guácala, así lo voy a decir tal cual pero cuando es una persona que está en una etapa intermedia, joven, verdad y atractivo, es totalmente otra, otra la percepción y son, si tú te pones a ver, son las ideas interiorizadas, son los prejuicios que tenemos sobre la edad claro. este, yo hago muchos ejercicios cuando doy cursos y demás, uso frases de, de libros, de pro profesores con los que yo he estado y hay una que aviento y se los aviento aquí al público hoy tienes 84 años te miras al espejo ¿qué ves? La pregunta de Graciela Zarewski, ¿qué ves? ¿Ves a alguien sano? ¿Alguien enfermo? ¿No te ves? ¿Ves arrugas? ¿Ves vitalidad? ¿Ves qué ves? Es, esa simple pregunta te puede ayudar a entender cuáles son los prejuicios y estereotipos que tú tienes adentro. Wow. Y si tú estás viendo algo muy negativo, empieza a trabajar hoy en eso. Empieza a trabajar, porque probablemente vas a llegar a esa edad. Hoy, Hoy, la mayoría de las personas en el mundo tenemos la oportunidad de ser personas mayores. Antes no. Ahorita somos la mayoría. Antes este tema de la longevidad era para unos cuantos, llegar a 100 era... Ahorita es muy común. Entonces, si sí, tú que tienes 30, que tienes 20, no sé, ¿verdad? El público que, es, que, que nos está escuchando, no lo vean como un tema ajeno. O sea, es un tema... Eh, adentro de ti está esa persona mayor. O sea, fíjate, diferencia, por ejemplo... Este, bueno, me estoy medio brincando al tema no, de claro, edadismo, pero claro. a diferencia de hablar de temas, por ejemplo, de racismo, de sexismo, eso te puede o no te puede tocar, porque tú puedes ser o no mujer, este, uh -huh. tener cierta raza, clase, todo ese tema, pero en temas de edad te va a tocar, a menos que te vayas en el camino, ¿verdad? Puede ser. Pero si digamos que sigue el curso de la vida, vas a ser persona mayor. Ok, y eso Entonces, está cañón. empieza a trabajar en el tema.
0: De eso no te salvas, a menos que te mueras. <risa> Porque antes de ser persona mayor. Y justo mencionaste el tema de, de, del edadismo. Uh -huh. O sea, esta es que por lo que escucho, puede ser esta discriminación que sufren las personas mayores. O sea, así como hay una discriminación por raza, una discriminación por género o por muchas otras cosas, también existe esta discriminación por, 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 gen digo, perdón, por, ed por edad. Por edad. Y se le llama edadismo. Sí. Yo nunca he escuchado ese término. ¿Es algo nuevo o ya tiene tiempo? Mira, ahí va Un poquito.
1: Este término se acuñó por ahí de 1968, este un gerontólogo ahí en Estados Unidos, Butler, y hablaba de ageism, ¿sí? lo hablaba en inglés. El término fue evolucionando, en algunos países se usa viejismo, pero actualmente fíjate que la, la OMS acaba de lanzar justo una campaña mundial contra el dadismo, entonces acaba de redefinir lo que es el edadismo, y se está haciendo mucho ruido al respecto, que de hecho te invito y los invito a sumarse en esta campaña. ¿Qué va, qué, 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 ¿Cómo lo definen? Bueno, el edadismo son todos estos prejuicios, estereotipos y discriminación hacia las personas mayores, okay. que se puede dar en un contexto interpersonal, intrapersonal, o sea, contra mí mismo, o institucional, ¿sí? Okay. Este, y fíjate que se habla del edadismo no nada más respecto a personas mayores, también puede ser más jóvenes. Solo que se nota más en personas mayores. O sea, discriminar a un niño porque es niño, no darle un puesto a alguien porque es muy joven okay. o porque es muy viejo o mayor. Ay, este, entonces, el edadismo va para ambos lados. Claro que está mucho más marcado en personas de edad y, y ahorita lo estamos enmarcando en esto. Entonces... Eh, fíjate, no nada más son discriminación son los actos sencillos, sí lo que tú haces, ¿no? Este, No le das una oportunidad, lo, no lo invitas, o no le das acceso a temas de salud. Lo tratas mal. Pero antes de la discriminación hay estereotipos y prejuicios, pensamientos y sentimientos. Okay. Estereotipos es lo que piensas. O sea, cuando yo te digo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en eh, persona mayor?
0: Pues alguien así como muy débil, eh. Ahí está, ahí está tu
1: estereotipo. Arrugado. Ahí está tu
0: estereotipo. Sí. Para ti, persona mayor, débil. Tal vez por eso
1: te mueve la causa tuya, sí. Porque los ves como débiles. Entonces, sí. por eso como que te mueve el corazón a ayudar, ¿no? Esta parte tuya social. Entonces, bueno, ahí están este, los, los prejuicios. Luego están, este, digo, perdón, los estereotipos. Los prejuicios es lo que sientes. Es otro nivel. Y luego ya la discriminación son los, los, los actos. Y la discriminación lo puedes ver en las políticas públicas, en temas de salud, lo puedes ver en las empresas. Cuando, no, pues ya tiene 60, se tienen que ir. No contrato mayores de 45. Eso está cañón. No contrato, no contrato mayores de 40. O sea, el edadismo...
0: A la madre.
1: Este, tiene, tiene un montón de implicaciones. No pueden estudiar. ¿Por qué no puede estudiar una persona mayor? ¿Por qué no podría entrar a la universidad? Y hay lugares donde no se da el acceso, cuando la educación es un derecho este, universal. O sea... En wow. pandemia, en pandemia fue marcadísimo el tema de edadismo y salud porque eh, hay libros ahorita que se han escrito, por ejemplo en España en particular, que fue muy crudo el tema de cuánta gente murió en residencias geriátricas, no sé si tú escuchaste algo, murió muchísima gente. ¿Y qué pasaba? Hijo, los hospitales saturados, ¿a quién le das la cama? ¿A la persona de 85 que viene a la residencia o a esta chava de 25 con toda la salud? ¿A quién se la das cuando no hay? Hijo, entra un tema de bioética muy profundo, pero al final todos somos personas. Ay, qué fuerte. Entonces hubo muchas muertes en residencias geriátricas por un tema de acceso y tiene que ver con el edadismo. Por eso, en todo este tema de empezar a hablar de edad y de lo, lo que tú quieras alrededor de vejez y envejecimiento, primero, 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 recomendación aparte del OMS es erradicar el edadismo, lo que pensamos y lo que sentimos, porque fíjate. A mí me toca ver muchas personas iniciando iniciativas para personas mayores, ¿no? Y vamos a poner un centro, y vamos a poner esto, y una residencia, lo que tú quieras. Si esas personas que están trabajando en ese proyecto no han erradicado el edadismo, no lo han analizado no, no, no lo han analizado en sí mismos, el proyecto que desarrollen va a ser para repetir esos estereotipos. Hay así de proyectos que están repitiendo, ¿sabes?
0: Claro. Sí,
1: sí, Voy sí, a sí. poner este centro, híjole, es un tema... Este larguísimo, o sea, por ejemplo, partir otro estereotipo, otra idea arraigada que hay todas las personas mayores son iguales entonces, a todas les gusta el tejido, la jardinería, el dominó pasear al perrito hacer pasteles, por ponértelo muy simplista entonces, luego los proyectos que se desarrollan son, ¿cómo es para personas mayores? pues que sea de jardinería y dominó, cuando es totalmente al revés, o sea la, la regla es, a mayor edad mayor heterogeneidad cada año de vida que pasa, nos hacemos más diferentes unos de otros. Ok. No sé si lo alcanza a ver. Porque piensen ustedes cuando estaban en primaria. Más atrás, kinder, tus amigos, más o menos igual. Entras a primaria, te vas haciendo más distinto. Porque ya elegiste, a uno le gustó el ballet y a otro el básquetbol. Entras a secundaria, entras a prepa, entras a carrera. Cada año, te va, o sea, tu vida es como un árbol, verlo así.
0: Claro. Vas tomando diferentes caminos, el curso de vida es distinto y tu gente se va cortando cada vez más porque te vas identificando. Te vas con, identificando con tus,
1: tus tribus se van haciendo no. a lo mejor más, más establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a los 80, eres eres pieza única. Es muy diferente hacer una propuesta para una población de 80 años que para unos niños de kinder. Entonces, cuando me dicen, "Es que Gericar es como un kindercito para las personas mayores", me queda un ataque, o sea, no 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 no, a ver, estamos hablando Estamos partiendo de dos lugares muy distintos. Entonces, hay que entender esa heterogeneidad para poder abordar y hacer proyectos en este tema. Ok. Me encanta.
0: Me encanta. Y para esto, Geri porque si sí lo habíamos dicho, pero fue rápidamente, es tu centro donde... Bueno, si quieres tú explicarlo mejor. Sí.
1: O sea, mira, yo, te, yo tengo diferentes proyectos que he ido desarrollando. ¿Por qué diferentes y por qué si todos tienen que ver con personas mayores? porque entiendo perfectamente esta diversidad. Por eso mismo son proyectos totalmente distintos. Jericar es un proyecto que se dedica al tema de cuidados. Uh -huh. ¿sí? Está dedicado a personas mayores que hay que eh, cuidarlos porque están con algún tipo de dependencia cognitiva, o sea, de sus temas de memoria o física, ¿no? Y ahí hay diferentes servicios, desde cuidar a una persona en su casa, un club, programas, diseñamos un modelo de atención que se llama Vida a los Años. ese es un proyecto. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que están sanas y también querían hacer actividades, cosas. Desarrollamos otro proyecto totalmente distinto, Silver Club. Es una comunidad de envejecimiento saludable con otras características.
0: Qué padre que tienen el, los conciertos de rock, dijiste. Sí, bueno,
1: ese es otro proyecto ah. que surgió ya tiene 11 años, pero sí, está alineado a Silver Club. Se llama Vintage People. Síganlos en redes sociales, es un proyecto hermoso, es un proyecto que iniciamos hace 11 años, School of Rock y nosotros, okay. a mí me encanta la música, desde toco guitarra y demás, entonces era como ¿cómo hacemos algo que sea intergeneracional, desterrar estas ideas de envejecimiento arcaicas, entonces nos, nos juntamos School of Rock y nosotros y hacemos este coro, que la intención era que cantara música actual, entonces tú puedes ver a Vintage People hoy cantando Mon Amour, Julieta Venegas, no. Natalia Furcade, Zoe,
0: y me imagino que son puras personas mayores son, cantando. Claro,
1: puras personas mayores, tienen ya 11 años, en pandemia, no dejaron de cantar. Wow. Hacían por Zoom los ensayos. Ay, no, ¿Tienes, no, tienes que conocer ese, ese claro, proyecto.
0: Claro, vintage people. Llevan ¿verdad? más de
1: 250 presentaciones en tele, en radio, ya son unos rock stars.
0: Wow. El Oye, 20, el hasta El
1: 28 van a cantar. Con en... ganas de
0: meter a mi abuelito allí que le encanta cantar. No hay que meterlo, hay que invitarlo. Uy, qué padre, <risa> uy, hablando de lenguaje. Lengua?
1: Sí, es que ahí se esconde, claro. ahí se esconde, ahí se esconde este tema, siempre Muy es con buena intención, o sea,
0: no hay sí, no volteo, sí,
1: sí. siempre es con buena intención, sí. pero como en el tema de mujeres. Claro. ¿Verdad? A ver, Hay un él, similar. Él
0: tiene, él es, o sea, Él tiene su autonomía y él o sea, él, deci, él va a decidir si quiere claro. estar o no. Vamos a proponérselo. Claro. Y me gusta. Oye, y de hecho esto nos lleva a otro tema. Bueno, pero es ver, es que, ah, que antes yo te quería preguntar muchas cosas mientras estabas hablando. Entonces, volviendo un poquito. Mm. Te iba a preguntar de justo lo que estabas diciendo de la bioética. Se me hizo muy interesante. Cuando dijiste, o sea, entonces tú consideras que en época de pandemia, cuando le daban la cama del hospital a una persona joven y se la negaban y, y, y por esto pues como había escasez pues se la negaban a personas mayores tú crees que esto es esaísmo esto es discriminación o sea tú consideras que eso fue discriminación sí qué opinas tú entonces o sea crees que no debió de, debió haber sido así o sea crees que debieron de haber contemplado de igual manera los hospitales a personas mayores y a personas jóvenes yo creo que sí Okay.
1: Este, partiendo del principio pro persona, del principio de los derechos humanos, todos debemos tener igualdad de acceso a la salud.
0: Es que sí estoy en cañón, porque, y creo que la mayoría de la gente estuvo de acuerdo, como que la gente, o sea, como que, puedes pensarlo, hay si, que o sea, la gente fue como, ah, sí, lógico, pues es que esta persona va a vivir más, o tiene oportunidad de que todavía le queda toda una vida por delante, pero también qué culpa, o sea, qué culpa tienen las otras personas de por qué no deberías también viviendo, seguir viviendo. Y si es una persona que tiene 70 años, 80 años, ¿quién no te dice que va a vivir otros 20? Oh, y aparte, ¿en qué momento se volvió como un factor determinante de que vivas o no? Porque prácticamente fue eso, darle o no a la cama de un hospital a alguien. La edad que tengas o cuánto te resta por vivir.
1: Mira, aquí nos podemos qué meter fuerte, en, en, en un tema también bastante profundo que es qué es lo que se valora, ¿no? O sea, todo el tema de la productividad, este, vales en base a lo productivo que puede ser, uh -huh. al potencial de, de productividad, y bueno, sobre eso podemos hacer... Produce, porque
0: produces, porque, produces, uh -huh. porque sí, básicamente. Uy, qué fuerte. Entonces, ¿tú crees que también va por ahí? O sea... Totalmente. Ok. Porque,
1: ¿qué, qué valoramos ahorita? O sea, ¿por qué la edad, por qué la edad, este, no es valorada? ¿Por qué, eh, pues, porque y más que la edad, tiene mucho que ver con, con este pensamiento de edad y igual a deterioro. Entonces, ya es deterioro, es carga. Es uh -huh. carga, entonces, bye uh -huh. uh -huh. Fíjate, hablando también, ahorita el lenguaje me vino a la, a, la, a la cabeza este discurso de, hay un demógrafo por ahí que alguna vez acuñó este, esta, este término del grey tsunami, el tsunami gris. Y, a ver, hablando de esto, de esto que estoy diciendo del envejecimiento poblacional, ¿cuánto, ¿tú piensas en un tsunami la imagen que a mí me viene a la cabeza es destrucción. O sea, uh -huh. viene un tsunami y arrasa, arrasa con todo, ¿no? Eh, y muchas revistas científicas y demás empezaron a usar el término. Y en los medios de comunicación, el Great Tsunami, y ahí viene esta cantidad de personas mayores que se van a acabar los recursos, que van a ser los sistemas de salud, las pensiones, se van a acabar los recursos de los jóvenes. Y, se, y, y eso apoya que se, crea, se, crea como, se cree como este, este pensamiento. Cuando hay autores que dicen, a ver, ¿y por qué no hablamos de la reserva plateada? hablando como una imagen contra otra, ¿no? Reserva plateada como de un cuenco de agua okay. fresco, limpio, como una reserva de agua contra un tsunami gris. O sea, como, ¿por qué no ver las fortalezas que sí te trae el envejecimiento? Que hay mm. muchas. O sea, hay pérdidas y hay ganancias. Tampoco vamos a romantizar que siempre tener 85 años va a ser miel sobre hojuelas porque no es cierto. Obviamente va viendo pérdidas, tu cuerpo va cambiando y están, este, Tal vez tu mente cambia, tal vez tu memoria no es la misma. Cambia, pero tampoco significa demencia, ¿verdad? Claro. Eso hay que, hay que erradicar. O sea, la demencia, el Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que le da a ciertas personas. No es una condición de todas las personas mayores. Yeah. Entonces, este hay que voltear y ver esta parte de dónde podemos rescatarnos, o sea, lo bueno, lo bueno que trae claro. la edad, la sabiduría, X.
0: ¿Qué otros prejuicios crees que tengamos, antes de pasar justo a uh -huh. todas estas partes que podemos rescatar, qué otros prejuicios crees que tengamos cuando pensamos en la edad? Te voy a compartir uh -huh. algo muy personal y, y, bueno, pues, va justo con el tema. Y no es algo que yo controle, uh -huh. pero yo le tengo mucho miedo a envejecer. O sea, uh -huh. mucho, mucho, mucho. Como que, pero envejecer, o sea, envejecer, pues, envejecer es ya, ¿no? O sea, cumples 30, 40, ya vas envejeciendo. Y yo, por ejemplo, estoy más, que ahorita que estoy más, y ya sé que le van a decir, qué payasa, tienes 26 años, pero estoy más cerca de los 30 que de los 20, y yo, y luego digo, luego cuando tenga 40, y cuando tenga 50, y yo estoy así, uh -huh. es un, como un pavor muy grande que le tengo, y que mi cuerpo cambie, y que tenga arrugas y no sé, o sea, que, que no me pueda mover bien. De verdad es, es, es un miedo constante, la verdad. O sea, sí es algo que creo que me pesa más de lo normal. Entonces, no sé, no sé si estoy siendo edadista o como se diga, pero la verdad es algo que me gustaría combatir, porque es algo como tú, tú decías, uh -huh. como piensa en tu persona de 84 años, cómo te ves. Y ahorita que me estás diciendo, yo así pienso como que, qué miedo. Y justo me cayó mucho el saco que dijiste, bueno, pues ya sabes qué es lo que tienes que, 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 que combatir, ¿no? Estas ideas, estos prejuicios que tienes. Pero, ¿cómo los combato? Híjole, qué tema tan padre y qué padre que lo puedas
1: hablar tan abiertamente porque le puedes ayudar a muchas personas. Porque eso que te pasa a ti le pasa o nos ha pasado a muchísimas. Y bueno, mm. ¿cómo combatir este, este, este miedo, este miedo a envejecer? Creo que es un trabajo arduo. Este, fíjate, cuando, cuando a mí me piden, ¿cuáles son los consejos para envejecer bien? Bueno, yo te puedo dar la lista de consejos que ya no sabemos todos que es la alimentación y nada, nada y todo lo que tú quieras. Pero mejor que eso, y está estudiado, yo como psicogerontóloga te lo puedo decir, es el trabajo interno de, de lo que tú entiendes como vejez y tu proceso de envejecimiento. O sea, ¿Mm? a la medida que tú trabajes eso, tu envejecimiento va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Fíjense. Número uno, bien profundo
0: Ajá.
1: el narcisismo okay. el narcisismo es, una, es un rasgo de personalidad este, que todos tenemos en diferentes grados pero cuando hay mucho y no trabajado eh, nos da más medio envejecer ¿por qué? porque tiene que ver con nuestra imagen este, personal ¿sí? entonces una persona que, que, que siente que todo lo puede ella sola, que no necesita ayuda que yo me la sé todas, todas esa es la persona que más batalla a la hora que tiene que usar un bastón, que tiene que usar unos lentes, que tiene que usar un aparato auditivo. Okay. Parece un poco contraintuitivo, a ver si me puedo explicar. A ver, tú puedes, tú puedes decir a una, una persona mayor que ocupa un bastón, puede decir, ok, lo ocupo y lo uso, o puede decir, no, porque yo me voy a forzar a no tener lo que necesitar, porque eso me hace ver más mayor. Ajá. Pero esa persona es la que se va a caer. Y es la persona, porque no está teniendo el apoyo que necesita... Este, objetivamente, se va a caer, se va a fracturar la cadera, su envejecimiento va a ser bastante difícil después de una fractura de cadera. Sí. En cambio, esa persona que desde joven, igual los lentes, igual el aparato auditivo, esas personas que no, yo no me lo pongo porque me veo horrible y este, el, 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 el no usar aparato auditivo cuando sí lo ocupas predispone a tener una demencia. Entonces, a ver. Es ir trabajando. Las ayudas que yo voy ocupando, las ayudas protéticas le llamamos, ¿no? O sea, ese lente, ese bastón, ese aparato, hay que irlas incorporando poco a poco. Y señales de alerta, y a los 40 y ocupa lentes y ya no te los quieres poner. A ver, vamos a okay. analizar qué es lo que pasa ahí. Este trabajo hay que irlo elaborando poco a poco. Decía otra una profesora mía, hay que elab elaborar las, las, las marcas del envejecer gradualmente. ¿Cuáles son las marcas del envejecer? Las arrugas las canas, okay. hay gente que dice de repente, es que un día me levanté, me vi al espejo y ya estaba viejita, o sea, como que, oye, a ver, no, o sea, las arrugas, o sea, el cuerpo es sabio y te empieza a, a mostrar el camino desde antes, pero no lo queremos ver, uh -huh. nos vamos por el tema de anti-aging y nos ponemos todas las cirugías, botox y demás, que Uf. no voy a satanizar, claro que está bien hacerse, verse bien y hacerse algunos procedimientos no, no, es, no es que esté mal es el como el, el por qué y el hacerlo de una manera obsesiva queriendo como tapar esa cara llega un punto que hay personas que parecen máscaras
0: sí está cañón O que no tienen expresiones o que no faciales tienen expresión Ajá.
1: y eso tiene un, un significado psicológico profundo ahí abajo entonces ¿No crees, es ir
0: incorporando no crees que eso pero no me entiendo en rumba pero justo aumente que tal vez las cirugías no sé si sea el huevo o la gallina, pero que estén acentuando más o exponenciando este pavor a envejecer. O que, sea un, o que o que más bien sean una muestra también de este pavor a envejecer. A ver, que tanta gente se está haciendo tantas cirugías y que cada vez haya más. O sea, al rato va a haber la cirugía de... O sea, ya ni sé qué. Creo que ya hay de todo. O sea, ya, de ya hay de todo. Ya iba a decir alguna parte y creo que ya hay de todo. Entonces, es como, oye, neta lo que si escarbas profundamente ahí... ¿Por qué le tenemos tanto pavor a envejecer? ¿Por qué le tenemos tanto pavor a ver nuestro cuerpo, nuestra cara con arrugas, a ver canas, a ver este, las marcas de expresión, o sea, a nuestra piel caída? O no sé, ¿por, ¿por qué será tanto? O sea, no sé, como que, ¿será que nos han enseñado que es feo? O no sé si tenga un, algo que ver con el tema de como ya no estás, o sea, que hay algo ahí, tema biológico o no sé de, ya no estás en tu etapa reproductiva o estás muy alejada de la etapa reproductiva, por ende eres menos atractiva, ¿qué habrá ahí? ¿Pero por qué es tanto el pavor? O sea, está Es cañón. una mezcla de no cosas. No nos podemos imaginar vernos con arrugas. Es, es como
1: es una mezcla de cosas. Creo que tiene tiene que ver este, con esta parte hasta un poquito biológica, puede ser. de Ajá. Ya no es una etapa reproductiva, pero ni productiva. También mm. si te pones a ver lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Este, ya no, ya no eres útil. Puede tener que ver con esta sociedad también, este, utilitarista, el sistema económico en el que vivimos, este, capitalista. capitalista claro. Este, que desgraciadamente, pues, ve a las personas como medios, este, desechables y demás. Entonces, pues, ya te estás acercando a la fecha de caducidad. Hay una campaña muy padre eh, en España que se hizo hace varios años, este, que yo lo he usado ahí de ejemplo donde ponían las fotos de las personas y con una fecha aquí escrita como con un lápiz y decía yo no caduco y era por temas de jubilación era la fecha que tocaba la jubilación oh. pues fue una fecha de caducidad y pues, esa es tu fecha caducaste
0: sí, de fuera de, que de los ya, anaqueles ya no eres útil ya no eres productivo ya no nos sirves fuera, para fuera
1: fuera del juego qué fuerte entonces sí tiene que ver algo con eso y la verdad bueno eh, elaborar si sí, volviendo un poquito a, a la pregunta sí. elaborar el envejecimiento, Fíjate, otra de las cosas que hay que trabajar, esas se los puedo dejar como tip y ese traten de bajarlo a su vida, incorporen, a ver, ya vimos que vivimos muchos años, en teoría casi todos queremos vivir muchos años, casi todo mundo quiere, pues haces te cuidas y todo y haces las cosas porque quieres vivir, ¿no? más años. Sí. Entonces, pon entre tus ideales eh, la longevidad como algo a alcanzar, en tu planeación de vida, en tus metas, así como te pones metas de lo que tú quieras, a ver, Sí, si sí está en mis metas ser una persona longeva con X y Y características. Entonces, de entrada, mínimo ya lo visualizas. ¿Sí me explico? O sea, claro. entiende, incorpora que, que sí. esa persona mayor ya está aquí, más que esté en potencias de cuenta, ¿no? A mí me llama mucho la atención, yo trabajo con muchas personas mayores en muchos contextos, ¿no? Desde en consejos hasta personas que yo, est están en mis centros o lo que sea. ¿Cómo a veces personas mayores que están sanas, o sea, que no tienen demencia o algo, pero tienen 70 años, hablan de las personas mayores como si fuera otro grupo que no son ellos. Okay. Es muy curioso. Ponte a pensar y a lo mejor te ha tocado escuchar. Es que los adultos mayores, es que los ancianitos, es que lo, pero tú tienes 70. O sea, no, nunca hablan de un nosotros. O sea, como que cuando hablan de adultos mayores siempre se están refiriendo a, la, a las personas con deterioro. Sí. Se me explica. Uh -huh. Y fíjate, en México no lo hablamos al principio, pero una persona es mayor a partir de los 60 años. No manches. En otros países es 65, aquí es 60. A los 60 tú puedes ir a sacar tu credencial para tus descuentos este y demás. Wow, ok. Y a los 60, cada vez hay más gente trabajando, estudiando, haciendo su vida.
0: No manches, si tú me dices que mi papá va a ser una persona mayor en dos años, te diría no. O sea, no por la bueno, idea que No tienes. por la idea, exactamente. Ajá, pero si ves... ¿Pero tú qué opinas entonces? ¿Crees que más bien la idea esté mal o crees que no deberían de considerarse personas mayores a los 60 años? ¿O sí y no pasa nada? O sea, ¿o, okay. qué, ¿o qué Bueno, piensas? aquí
1: hay, 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 hay varios temas. A ver, es que depende desde qué ángulo lo estés viendo. La verdad es que es muy difícil. O sea, un, un tema es para temas de política pública y estadísticas y tal. Tienes que poner puntos de corte para hacer diferentes este, leyes y demás. Claro. Okay. Pero a ver, hay un tono de discusión. ¿Cuál debería ser la edad donde alguien ya es mayor o no, ¿por qué debería una edad? Okay. Es algo súper arbitrario. Uh -huh. Tiene que ver con deterioro, tiene que ver nada más con lo cronológico. Cuando se puso esa edad, la esperanza de vida era otra. Uh -huh, claro. este, esto lo podemos ligar, si quieres, por ejemplo, con jubilación, que es un gran, gran tema, que ahorita personas de 30 que estén escuchando abran los oídos, o sea, los sistemas de pensiones de jubilación ya son muy distintos. Antes esperabas que, que pues, digamos que ibas a, a vivir de esa pensión, lo que tú quieras, ahorita ya es muy distinto. Este, vas a vivir un montón de, de años. Y fíjate, cuando se estableció la edad de la jubilación, estos esquemas fue en 1880 y tantos en Alemania, cuando la esperanza de vida no llegaba a 40. Seguimos con las mismas reglas, cuando la esperanza de vida ya es 75. Ajá. es insostenible, o sea por eso están cambiando la re, las reglas alrededor porque no es ¿Cómo? sostenible
0: o sea 35 años más la esperanza de vida y siguen siendo las mismas reglas
1: por eso está tronado el, el sistema y vamos a ver cosas fuertes en los siguientes años en ese sentido, entonces a ver la lógica de, de los sistemas de pensiones es este tema de la pirámide poblacional donde hay muchos jóvenes, poca gente mayor entonces la gente en edad productiva sostiene a la gente Mayor que ya en teoría no produce. ¿Qué, ¿Qué pasa con la pirámide poblacional, este y la jubilación? Que normalmente, pues hablamos, el nombre lo dice, pirámide, no. Este mucha gente joven a la base, poca gente mayor a, arriba. Entonces la gente económicamente productiva, que es la que está a la base, sostiene a los mayores, ¿no? Ahora con estos cambios que les estoy platicando, la pirámide se está rectangularizando. Okay. O sea, misma cantidad de mayores, misma cantidad de jóvenes. Entonces quién sostiene a quién? ¿Sí me explico? O sea, sí. Esta es, este es la, la problemática. En realidad, la edad de la jubilación debería estar indexada a la esperanza de vida. No sé si me explico. O sea, tiene que haber una relación entre la edad que te jubilas y los años que se están viviendo en ese
0: país. Okay,
1: o sea, pero no que... puede estar totalmente despegado, porque si no, ¿cómo, ¿cómo sostienes? Y
0: no está indexado ahorita. No, no está relacionado. No, con no, la... no,
1: no, porque, porque fíjate, seguimos con 60, 65 años como edad de jubilación desde que la esperanza de vida era 40 y ahora está en 70. Y la de jubilación sigue siendo la misma. Okay. Hay un montón de, de temas éticos también que, que ta tratar ahí. Porque, bueno, y si una persona está enferma, y si una persona no puede y tal. Pero sí, o sea, tiene que haber cambios. Son parte de los grandes retos que está trayendo la edad.
0: Ok. Oye, ¿y qué otros? O sea, hablando de estos, de esto es uno de los retos muy grandes que, si sabemos mi generación y así, si oye, ¿qué vamos a hacer con la jubilación y todo. Este... ¿qué otros retos nos estaríamos enfrentando o se está enfrentando actualmente las personas mayores? Claro. Otro de los grandes, grandes retos, tan
1: grande que es este a raíz de, de esto que estamos haciendo una fundación, que son los cuidados. Ok. Los cuidados. Este, te he escuchado por aquí, escuché por ahí un pedacito de algún podcast que alguien más lo trajo a la mesa y me dio mucho gusto. No me acuerdo el nombre de tu invitada,
0: pero hablo un poquito del tema de cuidados. No sé si te lo recuerdes. Uy, es que sí lo hemos tocado varias veces de cómo este, es, cómo, cómo hay un tema de género muy fuerte y, ahí también. No, totalmente. O sea, el nuevo, el,
1: dicen por ahí el nudo crítico de cuidados es, la, es el tema de género. A uh -huh. ver qué pasa. Los cuidados es un concepto muy amplio. O sea, no hay que pensar en cuidados. No me estoy refiriendo a cuidados de cuidados de darle de comer a una persona mayor. O sea, los cuidados desde una perspectiva más social más amplia, es a ver eh, hay una teórica que habla de que los cuidados sostienen la vida que a mí me encanta ese concepto de cómo no. si no existe el cuidado, no existe la vida es algo tan básico tan fundamental, lo usamos todos los días pero no, no lo no le ponemos como nombre de alguna forma entonces a ver, ese es, todas estas actividades que requiere alguien para vivir, o sea, alguien que es dependiente para vivir, puede ser un niño cuando nace una persona que está enferma una persona mayor que ocupa, ¿no? O sea, okay. los cuidados se pueden ocupar a lo largo de la vida. Okay. Yo me estoy enfocando, obviamente, en cuidado de personas mayores. ¿Qué pasa con esto? Que el cuidado normalmente, y sobre todo en países como México, en Latinoamérica, el cuidado está muy familiarizado. Es muy, somos de un corte, le llamamos familista. O sea, pensamos que el cuidado lo tiene que dar la familia siempre. Okay. Tiene una parte positiva y está muy padre siempre que esto se pueda hacer. Pero, ¿qué pasa cuando... Alguien no tiene familia, uh -huh. que nadie lo cuide, lo debe cuidar alguien, que se quede ahí solo. O sea, ¿qué hacemos cuando alguien decidió no tener hijos y no tiene hermanos? Eh, ¿Qué pasa con el cuidado? Y aquí es, eh, hablamos de un tema del cuidado como un derecho, ¿sí? Como un derecho humano en la Constitución Política de la Ciudad de México 2018 está puesto como un derecho. Okay. Nada más que aceptar que todos debemos tener derecho de cuidar, de ser cuidados y del autocuidado, Imagínate la responsabilidad que implica para el Estado. O sea, claro. no, 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 no podría. Por eso también se habla mucho, tú lo has haber escuchado, que a veces la economía está parada, o sea, sobre los hombros de muchas mujeres, uh -huh. su trabajo está invisibilizado. Y gran parte del trabajo de esas mujeres es trabajo de
0: cuidados. Okay. Y que si no hicieran ellas ese trabajo, no podrían otras personas estar haciendo ese trabajo productivo, o más bien remunerado. Tot ahí, está, ahí está el meollo de todo, esos cuidados.
1: Lo que sostiene... Todo este mundo económico y tal son los cuidados. Porque claro. hay cuidados directos e indirectos. Desde el, es que en cuidados también puede entrar el tema de tener la casa, las cosas limpias, o sea, todo para que este, este hombre de la casa vaya y trabaje. Hay cuidados bueno. atrás, hay cuidar niños, la reproducción de la vida. Claro. Es el sistema que se encarga de la reproducción de la vida. Y está totalmente invisibilizado, devaluado, mal pagado. Devaluado. Ahí estamos hablando en general. Ahora, vete el tema de personas mayores. Peor. Peor todavía. Dios. ¿Por qué? A ver, las figuras, o sea, normalmente en una, en una familia, este, ¿a quién le toca cuidar? Cuando se enferma la, el, el papá, la mamá, el abuelo, la mamá. a una mujer de ¿A la familia. Ajá, Cuando no. decimos la familia es un decir, es una mujer de la familia,
0: claro. porque no se lo reparte la familia, claro. le
1: toca a una mujer.
0: Eh, una persona con discapacidad también, también generalmente, generalmente es, son las mujeres totalmente, las que están es, es, más o
1: menos se, se repite la historia este, con personas mayores con dependencias más o menos y muchas veces aparte, bueno es una mujer y a veces si es un hombre el que, que cuida es una mujer mayor porque a veces es la pareja o la hija puede, y bueno, puede ser la hija mayor, la hija menor la hija soltera, la viuda, por lo que tú quieras siempre una mujer, ¿y qué pasa? que la mayoría de las veces no lo elige porque está increíble poder elegir. O sea, si tú eliges cuidar a tu papá, cuidar a tu mamá, increíble que lo puedas hacer. Pero que sea una elección, que no sea te tocó. Y entonces tu trabajo, tus planes personales de vida, bye.
0: Claro. O sea, el
1: tema de cuidar es muy complejo. Yo me dedico a esto porque yo viví, viví la experiencia en mi familia donde una persona que cuida se muere antes que el paciente. O sea, la persona enferma. Y es la realidad de muchos cuidadores. Este, a veces se muere primero la persona que cuida. Es tan desgastante, no sé si, si a ti a ustedes les ha tocado estar viendo lo que es cuidar, por ejemplo, una persona con Alzheimer, con una demencia que es emocionalmente muy desgastante, si tú no tienes una ayuda, te puedes morir en el intento, porque llega a ser una dependencia muy fuerte, y no es lo mismo cuidar a un niño chiquito de dos años que es dependiente de ti, que puede ser bien pesado, ¿verdad? Las que somos mamás o las que tienen sobrinos, te puedes imaginar lo difícil que es, uh -huh. bueno, Imagínate claro. una persona 85 con el peso, con el cuerpo, con las demandas. Que una persona 85 no es tu proyecto de vida. Cuando tu hijo de dos años probablemente sí. Uh -huh. Tú lo decidiste probablemente. Lo más seguro es que hayas decidido tú traer esa vida. Pero cuando es una persona 85 y que a lo mejor hay una historia atrás de vida donde hubo vínculos complicados, eh, todo lo que se pueda en una difícil. familia, es bien complejo. Yo siempre digo que es el trabajo más difícil del mundo. Qué fuerte! Porque es un trabajo que no puedes meter nada más el cuerpo. O sea, metes todo tu ser a la hora de cuidar a una persona. Te involucra tu emoción, tu ser, tu palabra, tu cuerpo. O sea, es un trabajo complejo. Y eso es, bueno, cuando estás hablando del tema de familia, ¿no? Este, y bueno, y nadie lo reconoce, y se cansa, y nadie le ayude, lo que tú quieras. Ahora, está toda otra vertiente del trabajo de cuidados formal.
0: Ajá.
1: Personas a las que su trabajo es cuidar. Okay. cuidadoras, personas cuidadoras. Que Como las
0: que tú tienes. Trabajo, en tengo
1: 12 años trabajando en este ámbito. Es otro tipo de complejidad. Okay. Este, Porque siempre a todas las personas les parece caro el cuidado. ¿Ah, sí? Caro. Sí, o sea, no sé si tú has estado en la situación, pero tú tienes que contratar a una persona cuidadora o una enfermera, dependiendo de lo que la persona necesite, y siempre es, ¿cómo va a costar eso una guardia de 12 horas o de 24 horas de cuidado? Cuando tú ves a esa persona que le parece caro pagar más por un facial de 45 minutos que por el trabajo de 24 horas de cuerpo y mente de una persona que está cuidando. Claro.
0: No. O sea, el trabajo de cuidado es muy, muy devaluado. No, no, no. A ver, y, y, o sea, su chamba es, eh, o sea, está... sostener la vida. Sos... Exactamente. Eso es un trabajo muy, muy y, trascendente y con, con mucho significado y con, o sea, tienen un peso muy, muy fuerte. O sea, también tienes que tener, no puedes tener a cualquier persona. No. Y esa persona tiene que tener cierta preparación. Entonces, eso claro que vale. Y fíjate, tú dices cierta preparación, pero en el, en el
1: ámbito así informal, se piensa que no se ocupa de nada con que sea mujer, porque ya sabe cuidar. Mm. Porque el cuidado está muy, es esta, 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 este pensamiento de que es femenino, que las mujeres ya nacemos con esto. Cuando, ¿Por qué? Porque va a poder cuidar mejor una mujer que un hombre, de una persona mayor con dependencia. Claro. Que hay que usar a veces una grúa, sondas, o sea, hay una serie de instrumentos que a veces se ocupan para el cuidado. Y bueno, hay, porque tiene que ver con la maternidad y hay otros factores. Sí, pero no es lo mismo. Pero a o sea. ver, eh, cuidar es un trabajo. Claro. Hay que partir desde ahí. Lo que pasa es que Muy pensamos bien. que el, el cuidado como amor, que sí, claro que sí hay una parte, pero no la quiero quitar, pero tampoco hay que quitar la parte de, de trabajo. Claro. cuidar es un trabajo y es un trabajo sumamente pesado
0: este entonces tú también harías el límite y o sea ¿qué, qué crees que podamos hacer que se pueda hacer para quitarle mm, este peso a tantas mujeres que tienen encima o alivianárselos un poquito más para que no todo dependa de ellas o que para que o, o incluso para que pueda ser más valorado quienes se dedican formalmente a esto para que sea más valorado su trabajo también
1: Mira, hay una dimensión este, muy inmediata que es qué podemos hacer así nosotros como sociedad en las familias. Oye, si en tu familia hay algún abuelo, alguien que tiene que ser cuidado, hay que distribuirse primero el cuidado entre todos. Eso es okay. como un primero, ¿no? Pero pues son curitas que vamos poniendo a la situación. Realmente el verdadero cambio tiene que venir desde las políticas públicas. Okay. Como sociedad, primero. Yo los invito a demandar cuidados, o a que, 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 que el Estado apoye. Ya viene en México y ya se escucha cada vez más la creación de un sistema nacional de cuidados, como hay en otros países, como por ejemplo, voy a hablar de América Latina, Uruguay, que es el país que nos lleva a la delantera en esto, donde existe un sistema nacional de cuidados y entonces tú puedes recibir cuidados, así como la educación y la salud, ¿verdad? Uh -huh. Hay educación gratuita, salud, así el cuidado. Hacia allá un poco deberíamos de ir. También se habla de que el cuidado lo debemos de distribuir entre cuatro actores, ¿no? Que son, a ver, la familia, sí, claro, la comunidad, que tiene que ver con todas las ONG, la comunidad, todo esto, la, la iniciativa privada y el Estado. Somos estos cuatro actores, ¿cómo dividirnos el trabajo? A ver, a lo mejor yo puedo contratar una cuidadora el fin de semana, pero entre semanas nos dividimos la familia. Pero hay una asociación enfrente con un centro comunitario que puede ir en las tardes a esta persona y el Estado ahí garantiza un poco que estas cosas sucedan o facilita. Okay. ¿sí? Pero si hay una persona que no puede ser cuidada y no puede comprar cuidado, pues el Estado nos tiene, nos tiene que apoyar. Pero entonces hay que hablar del tema y quitarnos esa idea de que siempre debe ser la familia porque entonces siempre va a estar sobre los de algunos, hombros sí. de algunas mujeres. Entonces, esto implica políticas públicas. Por eso te digo que la, la fundación del futuro del cuidado que estamos lanzando va un poco por ahí. ¿Cómo Me empujamos? Encanta. ¿Cómo empujamos? Porque si no hay cambio en las políticas, fíjate, que hablabas con Anilu, de trabajo flexible, uh -huh. de tiempo de, de licencias, licencias maternales y, y, y paternales. Uh -huh, y paternal. O sea, el tema de que los hombres también tengan licencia apoya el tema de cuidados pega directamente, uh -huh. políticas de, de uso de tiempo, políticas que tienen que ver con lo cultural, hacer campañas, donde todos nos distribuimos, donde haya permisos también para los hombres para cuidar, a ver, permisos para cuidar de tus papás también, uh -huh. normalmente siempre estamos pensando en el cuidado de los niños, pero cada vez va a haber más tema de, de haber prestaciones para cuidar también de, de personas... Este, adultas, hay okay.
0: demasiado que hacer en política pública y cuidados. Y qué padre que digas, o sea, como que el involucramiento del Estado o de, de instituciones, de empresas, porque volvemos a lo mismo, por ejemplo, ahorita que mencionabas de, ¿podemos hablar de costos en promedio? ¿De cuánto de cuánto uh -huh. se vale, tener, o sea, cuánto, pues vale, cuánto cuesta tener una enfermera este, o un enfermero eh, ¿De guardia, por claro. ejemplo?
1: Te voy a así como un, un rango así súper general que en cualquier agencia, en cualquier puedes encontrar. Y una guardia de 12 horas te puede costar mil pesos.
0: Mil pesos, okay. Más o
1: menos, dependiendo si tú contratas a alguien directo, si tú contratas una empresa o tal, pero 800, mil 1200, hasta mucho más, o puede ser menos, si
0: es sí. cuidador, o sea... Ok, entre... pues o sea, vamos podemos poner el problema de mil pesos. Y si, entonces, y si es alguien de planta, que alguien... Insisto, estar, esta persona le estén cuidando siempre. Multiplícalo. O sea, es dos. Digo, dos mil, tal cual. O sea, igual. Ok, perfecto. Entonces, podríamos decir que una... O sea, por un día, tener una enfermera o enfermero de planta cuidando a alguien, 24-7, bueno, pues en la semana te saldrían 14 mil pesos. O ah, sea, a ver... 28 mil eh, pesos al mes.
1: Eso... O sea, está, sí, 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 o más, no, 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 más. Más, 28 más. mil pesos o sea, más, de 28 mil pesos al mes. Pero ¿sabes que es Este tema es algo reservado para un punto cero cero, 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 o sea, ni siquiera está fuera de la ecuación. Es Por eso hay que, que hablar de política pública es a lo que y de otro lado.
0: Este es como una un lujo que cierta exact gente muy poquita se puede dar. Exactamente. El problema está en otro lado. Exacto, o sea... Justo por eso te decía que qué padre con esto que tienen de, repíteme el nombre del futuro, el futuro del, cuidado, del cuidado, que le apunten ahí, porque está cañón. O sea, y como tú dices, no es caro, porque no manches, tener una persona preparada todo el tiempo ahí no es caro, y es muy diferente caro a costoso, porque vale lo que es. Pero definitivamente es un costo que mucha gente en México, la mayoría, como dijimos, no se puede dar. Y yo no me imagino la cantidad de personas que necesitan ese, esos cuidados. Y como dijiste tú, no pueden contratar a alguien profesional, entonces, pues, ¿quién los atiende? Como dijiste tú, seguramente la mamá. Entonces, hacer parte al estado de esto, así como son parte de, no sé, este de guarderías o de instancias infantiles, ¿por qué no también hacer, o sea, que, 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 que se hagan responsables de cierta manera también de claro. las personas adultas, este, de las, perdón, de las personas mayores. No sé si ya haya algún lugar, o sea, alguna empresa, institución, algún gobierno, algún país que esté ya abordando estos temas y haciendo políticas públicas a favor de... Claro, en muchos países se está trabajando, vamos avanzando,
1: cada vez hay un poquito más de centros, lugares, hay pocos, por ejemplo, aquí en Nuevo León hay pocos... Eh, eh, por ejemplo, digo, no no, no sé si aquí sea, sea muy local tu público, pero por ejemplo no. lo que se está haciendo en el, en, el, en el municipio donde tú y yo vivimos, este, para personas mayores, está siendo muy interesante lo que lo que está generando aquí el alcalde. Este, ¿Qué está haciendo? Hay una ventanilla única para personas mayores. Se está haciendo un sistema chiquito así como que pininos en sistemas de cuidados. O sea, ahí va. Hay, sí hay un grupo Qué de padre. gente, hay un grupo de gente que nos estamos alineando por ahí, pero se necesita. Ir desde muy arriba, okay. para que realmente, realmente, realmente sea un cambio. Porque a veces si haces soluciones parciales chiquitas, haz de cuenta que nada más le abonas a que siga siendo la mujer cuidadora. Por ejemplo, hay una prestación que dan la, en algunos países que yo cuestiono, que es una transferencia monetaria, se llama. Ok, tu mujer te vas a quedar a cuidar, te doy dinero para que te quedes a cuidar. Mm. Suena bien, de nada eso está bien, uh -huh. pero es perpetuar. Claro. El que sea la mujer que está ahí, me sale más barato pasarte este dinero que ponerte un centro y ponerte todas las instalaciones o todo lo que realmente se necesita. Claro. O sea, hay, hay muchas cosas este, que, que se pueden, fíjate, una, una también de las tendencias hacia donde debemos de voltear y ver es el tema de comunidad, lo comunitario. O sea, la comunidad debe tener cierta, o sea, ciertas capacidades de cuidar a sus mismos miembros, o sea, okay. eh, centros vecinales, comunitarios, o sea, en las mismas, este, colonias, espacios, debemos de habilitar redes y espacios para que, a ver, ¿qué hay que hacer? Que la persona, bueno, cuando ya ocupa cuidados, pues ocupa, ¿verdad? Y tampoco es un switch de que hoy ocupa mañana, no, siempre es gradual, pero ¿qué hacer para empujar la necesidad de cuidado? Vamos a enfocarnos en envejecimiento saludable, ¿cómo extendemos el envejecimiento, ¿sabes? Saludable, aut ser autoválido la mayor cantidad de tiempo. Ok. Eh, Ahí yo creo, yo creo que, híjole, en México sí, claro, el Sistema Nacional de Cuidados lo tenemos que hacer y todo. Pero para la gran población que tenemos, debemos estar enfocados mucho en envejecimiento saludable. Sí me explico, un poco más a lo preventivo. A lo preventivo. Es, es, más, lo preventivo. es, es menos okay. recurso el que se ocupa y va a tener un impacto más, más, más largo. ¿no?
0: Ok, me encanta. Y ahora, en general, cuando hablamos de, de estas... Eh, eh, problemáticas o limitantes a los que se enfrentan las personas mayores, podemos verlo con una perspectiva de género, más allá del tema de, o sea, de cuidados y sabemos que recae mucho en la mujer, en las mujeres pero abordando las problemáticas actuales a las que se enfrentan las personas mayores podemos también abordarlo con una perspectiva de género totalmente,
1: o sea las mujeres bueno, en general pues eso tú lo sabes bien, a las mujeres están en desventaja a esas mujeres agrega la edad se van a dar cuenta pilando este
0: No, está cañón. Y
1: hay un concepto, no se lo ha escuchado, la interseccionalidad, ¿no? Claro. Donde se empiezan a. Entonces, imagínate, edad, género, o sea, es, es otro más. Y uno de los
0: grandes. Claro. La interseccionalidad, para la gente que nos escucha, es como esas diferentes características que pueden compilarse, ese es, la, ese es el término, y pueden crear una doble o triple opresión. Por ejemplo, no es la misma discriminación que va a sufrir una mujer blanca heterosexual de clase alta a una mujer indígena, este lesbiana, de clase baja o con discapacidad. Y mayor. Y ma con discapacidad y mayor. Y mayor. Cañón. Ahí es,
1: esa es la interseccionalidad. Pero fíjate,
0: está muy interesante porque cuando, o sea, por ejemplo, esta tendencia de que parecía, y volvemos al tema de tal vez el, at el atractivo, ¿no? De que un hombre, entre más años tienes, como oh, el más galán, ¿no? Sí. Y, 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 y sí, como más... Interesante. interesante. conocedor, sabio, no sé. Y una mujer, entre más años gana, pues menos simplemente menos atractiva es. Entonces, Totalmente. o sea, también se puede vivir diferente la discriminación por la edad, o el edadismo, más bien si eres hombre o si eres mujer. Sí, totalmente. Fíjate, lo que refieren muchas mujeres en esta
1: situación así de 60, 70 es la invisibilidad. Es la palabra que usan. Wow. Me volví invisible. No me digo. que ya, me vuelvo invisible. O sea, están en un cuarto y es como que los ojos se van este, para otro lado inmediatamente, ¿no? Fíjate, ah. un, en el proyecto que tenemos de Silver Club, que bueno. Wow. Un gimnasio, parte de lo que tiene el proyecto es un gimnasio para personas mayores, con aparatos, instructores, TRX, para personas mayores. Entonces, qué el, chido. Tema, el tema de que decían, es que aquí los instructores me voltean a ver. Yo voy a un gimnasio tradicional y soy la última que me pelan para ayudarme a hacer un aparato. Ni siquiera me voltean a ver los instructores. Wow. Es, 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 ah, ¡Qué fuerte! En un restaurante,
0: voltea. Oye, de hecho, una amiga, este... Habla, hablábamos recientemente, me acordé ahorita, de que ella dijo, y voy a decir las palabras que, que ella dijo tal cual, ¿no? Estamos hablando del acoso. Y dijo, yo me di cuenta que cuando eres mujer, el acoso no discrimina nada, excepto una cosa, la edad. Y dijo, claro. porque yo... Dijo, yo me he vestido de todas, tipos de, man de todas maneras. Luego, no tienes que ser delgada para que te acosen. Ella dijo, yo soy una mujer gorda. Y, y, me, y me gritaban, y me chiflaban, y me acosaban, y bla, bla, bla. Estuviera vestida como estuviera vestida, en, en un chorro de partes, en cualquier, en cualquier lugar. Dijo, hasta que cumplí, pasé los treinta y tantos años. Dijo, creo que tiene, no sé si está en, ya tiene cuarenta o está en los, Tre últimos treintas, pero ella, ella ella lo contó así en su experiencia, ¿no? Y yo dije cómo, entonces ahora por tener esta edad que ni siquiera es una, o sea claro. ni siquiera es una edad pareciera que estuviera hablando claro. como si tuviera no sé cuántos años, ¿verdad? Pero yo fue que ay güey, pero ella dijo, o sea yo sí noté un cambio de cuando me veía más chavita ahorita que ya no me ya no me acosan, o sea ya no me dicen nada. Entonces dice que, ah, caray. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga 60 años? Pues nadie me va a volver a ver. Digo, para esa parte, en esa, en la cosa que no está nada chido, pues qué padre, ¿verdad? Ser invisible en el sentido de que, pues, que nadie te acose. Claro. Pero obviamente, para todo lo demás. Pues no está nada chido. O sea, ah. y si tienes toda la razón. Y de hecho también había leído sobre la invisibilización justo de las mujeres mayores en el cine, por ejemplo. Sí, claro. O sea claro. que no salen, y si salen es la abuelita. Hay estudios. Pero no hay protagonistas.
1: Hay estudios este, y hay estadísticas, por ejemplo, las películas que llegan a los Óscares de cuántas personas mayores aparecen y en qué cu cuando aparecen, cómo aparecen, casi siempre disminuidos y demás, es totalmente, hay una invisibilización. Algo que me ha llamado la atención últimamente es que cada vez están siendo más representadas las personas mayores y de una, de una manera más diversa. Que ese es el tema, porque fíjate, cuando tú analizas medios de comunicación, cómo se representan, que de hecho, qué interesante tema sacaste, es, o los representan como dependientes, disminuidos con el bastón, o el otro extremo que es la abuelita super, superwoman, o el abuelito mm. superman. Cosas hasta caricaturescas, haciendo pesas, aventándose un paracaídas, que está increíble y que sí los hay. Pero porque siempre es a los dos extremos. No se representan los grises y que es ahí donde está la realidad de la población. claro Entonces, claro. Crees eso que sea? es muy, muy, muy interesante. Eh, yo creo que por estamos aprendiendo como sociedad, son fenómenos nuevos o sea que hay tantas personas mayores, estamos aprendiendo cómo, cómo representarlo estamos, te vuelvo a repetir voltea a ver el tema de mujeres este, cómo ha habido esa lucha por la representación de todo claro. tipo de mujeres en los medios, claro. porque eran o las pre perfectas, preciosas o no, si ¿Sí me explico, claro. yo ahorita siempre tú voltea a ver, ya, ya se, se, se busca esa representación diversa
0: que importante,
1: ahora con la edad también o sea, a la hora de representar personas mayores, diversidades de colores, tipos, gustos, sabores, preferencias. Ahí, okay. no irnos. Y te digo que, que, que veo cada vez más, más representación este, de, de, de personas mayores en el cine. Hace, ¿qué sería? Uno o dos años en los Oscars cuando ganó eh, The Father, Anthony Hopkins, que ganó el mejor actor. Y, uh -huh. hijo, si no han visto esa película, es una... Obra de arte en cómo representa una persona con Alzheimer. Okay. Este es, es la persona que ha ganado un Oscar con más años.
0: wow, ¿Cuántos años tenía Impresionante. Lo de?
1: Hopkins, 80. No, no, no me acuerdo exactamente la edad, pero hace un papel impresionante y está representando a una persona con Alzheimer. Qué Ese mismo año gana eh, El Agente Topo, que es un documental de una chilena Maite Alberti que lo hace en una residencia también súper interesante y gana el Oscar. Y hay otra por ahí también. Es como que se están representando más, ahorita está en cine, es una película, tienes que ir, o wow. sea, de Emma Thompson, que se llama, hijo, buena suerte, Leo Grande, ok, este, bueno, de una, una mujer que nunca había tenido un orgasmo, era viuda, y entonces, no. bueno, la historia, wow. eh, no la he visto, pero dicen que está muy buena, ahorita también hay en el cine otra, o sea, ya, Empieza a ver, y esas representaciones diversas, no la abuelita, enfermita, con un bastón, la, el estereotipo, claro. como que hoy ya están poniendo temas más interesantes oye, sobre que, la mesa. que de
0: hecho yo también quería, y creo que es parte de avanzar, ¿no? Darle uh -huh. esta visibilidad, y quería preguntarte qué opinabas de la película de, ¿cómo era? ¿90 días con Nana? O, 100 días con 100 90 días <risa> no, con... Algo así Cien pero 100 días con la tata. ¿Qué opinas de esa película? Este, bueno, es,
1: yo lo veo más como un documental. documental. A mí me porque tocó pasó. en pandemia seguirlo. Ah, tú ah. lo estuviste siguiendo. Sí, sí, porque pues como estamos en estos temas, lo seguíamos ahí en el equipo y la, íbamos, íbamos viendo. Eh, al final, a mí me gustó. este fíjate Casi todas las películas y acercamientos que tienen que ver con edad tienen muchos ángulos y hay muchas áreas que puedes tú... Discutir y analizar. A mí la sensación que me deja al final este, fue positiva, o sea, definitivamente, pues, una persona muy, muy mayor uh -huh. este eh, que ya empieza como al final a necesitar este, los, los cuidados. Eh, el balance para mí es positivo porque este este chavo visibiliza el tema, este, lo pone, mucha gente está hablando, uh -huh. mucha gente le, 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 le provoca el hablar, el voltear a ver a sus mayores y creo que eso ya está ya está ya está bueno, ¿no?
0: Claro, pero porque... ¿A ¿Te gustó? A mí me encantó. Porque, bueno, yo, me, yo porque me identifiqué mucho con mis abuelitos. O sea, porque soy muy unida a mis abuelitos. Siempre he sido muy unida. Y, y justo como también porque siento que estuvo estuvo muy, muy padre el que mostrara el trabajar también de claro. cuidados que es, o sí, sea, y sí, que él dice, sí. yo no tenía idea de que era así de pesado y de fuerte este trabajo Totalmente. hasta que estuvo él cuidándola, y de cómo, y lo que tú decías, de lo pesado que es, de cómo su salud mental también, y cómo se desahogaba en el terapia, y de cómo necesitaba ya salirse, entonces... No sé, siento que le dio también visibilidad a esta problemática, pero ¿por qué, no te, ¿por qué te noto que hay algo que no te no, gustó no, no, tanto? No, no,
1: definitivamente... ¿O es ¿Qué crees que pudieron haber hecho es, 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 este, es positivo, ¿no? De, ni, va, ni vale la pena, la verdad que me, me gustó mucho. Okay. Este, sí. Qué
0: padre. Oye, y ahorita que hablamos de cuidados también, ¿qué opinas de la gente que dice de que, oye, para las personas que no quieren tener hijos, dicen, oye, pero ¿y luego quién te va a cuidar de grande? Es muy típico también que digan eso, ¿no? Te vas a quedar solo. ¿Cómo no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a ver por ti?
1: Claro, ahí está el tema de cómo está el, el cuidado familiarizado. O sea, tiene que darse siempre en el contexto de, 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 de la familia. Definitivamente, bueno, creo que ni, ni esta discusión que no podemos pensar en tener hijos en términos de un seguro, o sea que son, son los que nos van a cuidar. O sea, no puede ser una razón para tener o no tener hijos. Es una visión que viene de, de muy atrás. O sea, antes ponte a ver así esos... Eh, gente de campo, las vacas y demás, y es, yo ya, estoy, yo ya tengo mis siete hijos para que trabajen las tierras, mis diez hijos, yo soy el que más hijos, pues más <risa> eh, asegurado estaba, ¿no? Ya, claro. Pero sí, sí, bueno, sí. Este, estamos en, en, un, en, un, en un contexto este, muy distinto, fíjate, ahorita que hablas, hablamos de número de hijos, un, un, un dato que también cruza con esto y que nos... Puede hacer pensar, en 1960 en México teníamos alrededor de siete hijos por mujer, la tasa de fecundidad era casi de siete hoy es dos, 2, 2.1, okay. de los 60 para acá, o sea, cuántos hijos, y ponte a ver en tu familia, cuántos hijos, cuántos hermanos tuvo tu abuelita, tu mamá, tu papá, cuántos hermanos tienes tú, y cuántos hijos, a lo mejor si ya tienes amigas con hijos, tienen, o sea, cómo va bajando claro. de estas familias, unas de 10, de 8, de 7, entonces, a ver, Vivimos más años, por lo pronto vamos a necesitar cuidados. Eh, las familias, de ser de siete, son de dos. Uh -huh. De esos dos, ponle que sea un hombre y una mujer. Eh, la mujer, el otro dato ahí que tú, a lo mejor tú te lo sabes mejor que yo, la entrada de la mujer al ámbito laboral formal es casi el 50%. Antes la mujer se quedaba en la casa. Sí. Entonces las mujeres ya no, son pocas y ya no. Y más la movilidad y la migración. ¿Quién va a cuidar? O sea, el tema de la crisis del cuidado es un tema que están abordando demógrafos, sociólogos, Oye, desde muchos ángulos, es una crisis, en, unos, en unos países ya está ahí la crisis del cuidado. Pues todo
0: el tema que se dio cuando el gobierno decidió cerrar los, los jardines infantiles uh -huh. que cuidaban uh -huh. en diferentes estados, que cuidaban a los niños cuando las mamás iban a trabajar... Uh -huh se hizo un desmadre. Claro. Porque tú has, ¿qué, ¿qué ahora, qué voy a hacer? Claro. Y a ver, y, y ahora no es como, cada vez las mujeres estamos más a trabajar y no es como solo un tema de, ay sí, por yo ser económicamente independiente que es muy, muy poderoso, pero simplemente por el mundo en el que vivimos ya se necesitan de los dos sueldos para claro. poder vivir. O sea, creo que sí es muy importante y también es muy interesante porque, y ya, aquí nos metemos, de hecho también lo mencionamos con Anilu, que cuando el trabajo se delega a otra persona, los trabajos de cuidados generalmente son mujeres también. Uh -huh. O por ejemplo, yo te preguntaría qué tanto porcentaje eh, en en Care, por ejemplo, qué tanto porcentaje hay mujeres y hombres, enfermeros, enfermeras o, 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 o mucho más mujeres, mucho más mujeres, mucho
1: más mujeres. En general, en temas de cuidado,
0: yeah. sí, sí, totalmente. O sea, sigue ese,
1: ese, un tema. Y ese tema de, le, de delegar el cuidado y la crisis del cuidado te abre. Hay otro concepto bien interesante que a lo mejor has escuchado que son las cadenas globales de cuidado. De cómo el cuidado se exporta. Así, mm. imagínate, piensa como la fuga de cerebros, ¿verdad? Ok. De que como personas muy formadas, a lo mejor en México, se, eh, eh, se va el cerebro. El uh -huh. cuidado también se fuga y se exporta hacia países o hacia localidades con más recursos, dejando atrás tareas de cuidado se va haciendo una cadenita, o sea, est esta chica que va a tu casa y a lo mejor te ayuda en un tema doméstico, o pensemos en una cuidadora, porque para enfocarnos más en ese tema, una cuidadora de personas mayores que deja su, su localidad, su rancho, para ir a cuidar de tu mamá y deja a sus hijos al cuidado de alguien más, y a su mamá también, probablemente al cuidado de alguien más, más desfavorecida. Sí me explico, uh -huh. o sea, el cuidado también se fuga claro. y también se exporta hacia quien más puede comprar cuidado. Fuerte. es muy fuerte es eh, hijo mío a veces lo pienso ah. y, y estando en este te, en este tema en, entenderlo está duro porque lo ves pero eso también necesita cuidado pero está dejando
0: y cuántos no sabemos que la empleada doméstica se regresó a su, a su a su tierra porque tenía que cuidar a la mamá enferma o sea la mamá enferma Exacto. o el hijo o la hija o sea sí pasa un chorro Exacto. pero pues mientras no esté ahí quién Exacto. más se está viendo por ella Ay, en teoría fuerte. deberíamos de distribuirnos esto entre todos Claro. Deberíamos también, si, si tal vez, por ejemplo, esa o sea, y puede pasar con, con esa familia, la familia de la, de, de la empleada doméstica, con nuestra familia también, o sea, pero por ejemplo, imagínate porque ella es la que tiene que ir, que, re, que regresarse a trabajar allá y porque no podría algún hermano que tal vez esté ahí ayudarle. O en instancias, porque no entre nosotras, en primera instancia, porque no entre nosotros, entre la misma familia, podamos, este cooperar más, que digo, también no quiero satanizar el trabajo de las em cuidadoras y de las empleadas no, domésticas, no. a ver, pues por es, supuesto es, es una fuente no. de trabajo, ¿verdad? Es una
1: fuente de trabajo muy amplia y muy importante, claro. es, es nada más resaltar temas a los que hay que entrarle, claro. que son difíciles y que y que sobre eso está sostenido mucho, mucho de nuestra economía, Exactamente. para que esta mujer para que yo esté aquí hoy sentada es porque alguien me está ayudando a cuidar de mis hijos este, yo siempre digo, las personas que, que me conocen que este hay un, la, la, nana de mis hijos se llama Gris, y yo siempre digo que es mi socia, este, <ríe> que me, me ha ayudado encanta. impresionante, y, y, y bueno, y es un, ayu, también ayudarle a ella que vaya para arriba, y bueno, puede ser una historia, pero, pero no lo volvemos a ver, lo vemos como bordado. Claro. Las mujeres no podemos andar aquí en estos ámbitos si tenemos este hijos si no tenemos un apoyo. Sí. Si no tenemos un apoyo en el tema de, lo, de los cuidados. Y bueno, también entra el tema de pareja, que la verdad es que creo que nos
0: podemos, él y yo, repartir muy bien las tareas. Qué si bueno. No, también no estaría aquí. Qué bueno. Este, sí, bueno. pero es todo es todo todo, todo todo un tema, creo que hay que reconocer más. Y me encantó que llevan dos invitadas seguidas, tanto tú como Anilu que dicen, es mi socia. Es mi socia ¿Ah, en ¿sí? casa del empleado. ¿También? No, no la escuché. Anilu dijo, Anilu también dijo, ella es mi socia. O sea, y también que la... Que la respetaba y veía también mucho por ella y todo, porque sí, claro, o sea, hay que cuidar y. Y, y cuidar, cuidar y, su y, lugar. y darle la vuelta también y, y verlo con,
1: con perspectiva de derechos, o sea, ser congruentes, ¿no? Es la cuido un chorro y entonces no le doy la prestación y no, o sea, desde, desde los derechos, o claro. sea, cuidar y el trabajo doméstico es un trabajo claro. que requiere ciertas este, seguridades, ¿no?
0: No quiero dejar pasar el, el tema también de este. De la, como del abandono o del maltrato que hay también a estas personas, porque sigue siendo una realidad, ¿no? ¿Cómo estamos en esos temas al menos aquí en México? A personas mayores. Eh,
1: pues mal. ahí es otra, es otra realidad a la que también me ha tocado un poquito acercarme. Este, nunca he trabajado yo directamente con temas de maltrato, o sea, me toca verlos. La verdad es que en el, en el, en el círculo donde, donde, donde estamos no se ve tanto, porque no hay tanta precariedad. La verdad es que a veces está muy asociado a la falta de recursos, okay. aunque se den todos los estratos, ¿verdad? También voy a decir que no, pero eh, que me toca ver, porque bueno, me ha tocado estar cerca de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Mayores, en el Consejo Estatal, y que llegan mucho, hay mucho abuso patrimonial, hay mucho abuso verbal, obviamente este, también físico,
0: eh, eh, Sí, hay, hay el muchas... tema del dinero está bien fuerte, ¿no? Como sí. algunas personas empiezan a aprovechar, los mismos hijos o hijas, del dinero de, su, de, de los papás. O okay, que hasta que los hacen firmar contratos y ni siquiera saben bien qué onda, o se aprovechan de su falta de memoria, está bien fuerte. Pasa mucho. Está bien fuerte. Pasa mucho. Mucho despojo, mucho el tema de la, la,
1: la, la pensión o lo que sea retirar la tarjeta y que, que necesitamos mucho el tema de, de, de empoderamiento con personas mayores, o sea, que entiendan cuáles son sus derechos. Okay. este El instituto hace poquito sacó un instrumentito que se llama el violentómetro uh -huh. y entonces es como para explicarles a las personas, a ver, si te dicen esto y esto y esto, pues ya es violencia, pero estás aquí. Si ya está pasando esto, estás acá y es bueno una herramienta ahí sencilla. Yo los invito, si alguien está viendo que hay una situación de este tipo alrededor suya, este, alguna persona mayor que está siendo violentada, se acerquen a, a las instituciones, ¿no? Claro. Este, aquí en Nuevo León, pues, el Instituto Estatal de Personas Mayores. O...
0: Qué fuerte. Yo no me imagino, no sé, o sea, es un tema que eso me, me, me enoja y me llega mu mucho. Y tal vez, como tú dijiste, tal vez también por este sentido que, que tengo de como, pues, la mayoría os... O también siento que para que la persona esté siendo maltratada es porque tal vez sí está en una posición de más de sumisión. O sea, de que tal vez no sea independiente, este, que no pueda irse de ahí o defenderse de alguna manera mm -hmm. simplemente y que por eso está recibiendo ese maltrato. Y yo no, no me cabe cómo puede haber personas que sean capaces de hacer eso. Y más cuando se trata de un familiar, por ejemplo. Y, bueno, es,
1: cualquier persona. Es, 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 es durísimo, profe, te voy a a platicar de otra textura dentro de eso mismo. Ok. Eh, ¿Qué pasa? Porque ahí es donde, híjoles, es muy difícil. Está, se está maltratando a esta persona mayor, pero esta persona mayor maltrató y abusó de ese hijo. Uf, qué fuerte. Dicen por ahí que, o sea, que en esta edad a veces se pagan ciertas facturas. No digo que esté bien y que deba ser bajo, sí, que ninguna, se justifique. Ver, bajo no. ninguna circunstancia se justifica ningún maltrato, ningún abuso de ningún tipo. Es nada más como para poner sobre la mesa la complejidad. Y claro. no ver las cosas de una manera simplista. A veces hay temas de atrás, de, de que hubo abusos, que hubo situaciones este muy muy complejas. Okay. Igual, por ejemplo, también yo siempre lo pongo sobre la mesa con las, las hijas. Por ejemplo, una hija que cuida. Una hija cuidadora, esa hija que por X o ya le tocó la soltera, la divorciada, la viuda, la mayor o la menor, cuida. Y empieza... A, de alguna manera a violentar a una persona con demencia y le grita y le da un empujón porque está desesperada porque le pregunta todo el día lo mismo porque ya se hizo sus necesidades y entonces se le señala ajá pero a ver, esos otros cinco hermanos probablemente la dejaron sola, no le dan ni recurso económico para cuidarla, ni tiempo este, porque pues también el recurso del tiempo es demasiado importante no le dan, no le dan tiempo para que descanse no hay en su colonia un centro comunitario que tal vez le apoye. El Estado tampoco le está proviendo de nada. ¿No está siendo también ella abusada y maltratada? Wow.
0: Entonces Definitivamente es un ciclo. otra perspectiva. O sea, por eso claro. el,
1: el, el problema es muy es estructural claro. y es sistémico. Entonces, a mí a veces me da un poco de problema cuando abordamos estos temas muy de. No, es que no hay que maltratar. O sea, claro que no, pero es que estamos en un sistema que es, haz de cuenta que es a lo que te a lo que te lleva. Ya. Entonces, por eso vuelvo tenemos que pegarle al tema de políticas públicas, tenemos que trabajar por ahí para que realmente el impacto sea, sea importante. Porque fíjate, muchas veces las asociaciones civiles, que son están muy dedicadas al asistencialismo, okay. eh, está muy bien, o sea, está, hay que estar ayudando a las personas, claro, pero a veces le estamos haciendo chamba al Estado y estamos poniendo curitas a problemáticas sociales que están durísimas. Claro. Entonces, ok, hay que hacer el, as el asistencialismo, pero yo sí quisiera, me encantaría que todas las ACES también estuvieran empujando siempre el tema de política pública, de porque si no, sin querer una asociación puede estar tapando un problema, puede claro. ser, y entre más buena y más eh, eficiente es,
0: más tapa el problema. No, y que está resolviendo el problema, Exacto. pero no previniendo o erradicando el problema. Y
1: nada más en un pedacito. Entonces, no deja que surja realmente la necesidad para que el cambio sea desde arriba y sea estructural y sea para todos. Claro. Es complejo, es un tema... Este, me, me da mucho gusto pero, que lo podamos hablar aquí. No, y,
0: y qué bueno que lo mencionas porque sí, creo que, bueno, al menos, por ejemplo, yo a mi lado como que sí, ves esta parte justo como dije, que hay los, la gente, que fea la gente, que maltrata y no sé qué pero creo que esto me resonó mucho cuando ya dijiste hay que ver como la, 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 la película completa, el problema de manera más integral y todas estas aristas grises y matices que no vemos. Y me recordó mucho también una plática que tuve con esta Mary Rose, este, que ella es mamá de una niña con, con parálisis cerebral. Y ella hablaba como de todo el rol de las cuidadoras también y que la mayoría de las personas cuidando que la mayoría de los hogares con una, con una persona, con un hijo o hija con discapacidad eso es monoparental y que la mayoría son mujeres. ¿no? Entonces, habla justo de este desgaste, de esta, esta eh, ¿cómo se llama? Eh, toda la, la implicación psicológica y física y emocional que requiere llevar un, a una persona a cuidar a una persona con discapacidad. Y hablaba de cómo... Ella le ha tocado, porque tiene una fundación que atiende a personas con parálisis cerebral a niños y niñas, le ha tocado ver cómo mamás también a veces tratan mal o maltratan a sus hijos o hijas, pero ¿por qué dice ellas Es que ella dice es que están desesperadas, o sea, también nadie las ayuda. Renunciaron por completo a su vida, a sus sueños, se entregan 100% a esa, a esa niña, a ese niño, todo. O se dijo, ya ni siquiera hasta descuidan su salud, porque hasta su, todos sus ingresos van a, e, a eso, entonces, porque como ya dijimos, no solamente con las personas con discapacidad, pues claro que es costoso ese cuidado, pero ya vimos que con las personas también mayores, oye medicamentos, oye las terapias, oye el enfermero la enfermera, pues vimos que no cualquier persona lo puede pagar, obviamente. De hecho, muy pocas personas lo pueden pagar. Entonces, es difícil. O sea, qué fuerte, qué difícil. Y por eso creo que cuando hablamos de cualquier problema social hay que verlo, hay que buscar soluciones que nos funcionen a todos y a todas. De manera, verlo de manera más integral sí. y ver estos, estos, todos estos lados de la moneda que a veces no vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Adiós. Así es. Oye, eh, por último, bueno, no por último, porque quiero que luego nos digas sí. qué, 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 qué acciones puntuales podemos hacer también para, para ser parte de la solución. Pero, eh, no quisiera también dejar, eh, dejar de tocar el tema de la com del como, hablamos también del maltrato, pero del abandono, ¿no? Uh -huh como tú, ¿qué invitarías? O sea, hacer a las, a, nos escuchan muchos, muchos chavos y chavas, que, que seguramente son nietos o nietas, que tienen a sus abuelitos o a sus, o a sus abuelos, a sus abuelas. ¿Tú qué mensaje les darías? O sea, eh, respecto a, a su relación con sus abuelos, abuelas, al tiempo, al cariño que les dedican, a la atención. ¿Qué mensaje les podrías dar? Claro,
1: fíjate que una de las estrategias... Eh, número uno que se propone para combatir el edadismo es la intergeneracionalidad. hay que padre. ¿eh? Relacionarnos entre todas las generaciones. Entonces, bueno, si tú tienes 20, 30, los que sea, y tienes la posibilidad de tener a tus abuelos, ahí los tienes. Son una riqueza este, maravillosa que a veces, desgraciadamente, uno a veces lo, lo, lo termina entendiendo tarde, ya okay. que eres más grande. Okay. Entonces... Eh, aprovechar esa sabiduría, suena bastante cliché, pero es que es la verdad, pasa el tiempo, y de verdad te das cuenta, este, yo ahorita que ya no los tengo, cuando yo empecé este camino, sí los tenía, de hecho uno de mis, de mis trabajos de, eh, de, de investigación, de una de mis primeras especialidades, lo hice con la, la historia de vida de una de mis abuelas, okay. este, y tuve esa, esa oportunidad, pero bueno, ahorita ya no los tengo, y con el tiempo te vas dando cuenta la, la falta que hacen, y la, la sabiduría que hay, que hay ahí, ¿no?, eh, y bueno, los que no, a lo mejor no tienen ese abuelo o esa abuela, de verdad buscar amistades intergeneracionales de personas mayores puede ser una gran riqueza en su vida. Una gran riqueza, no lo... Híjole, normalmente se ve como que, ay, qué aburrido, o sea, como personas mayores, qué flojera. A mí me ha tocado personas que incluso hasta te dicen, ¿cómo puedes trabajar con viejitos? Como mm -hmm. si fuera una cosa, qué triste, es que yo lloraría. Bueno, pues es que a lo mejor no han tenido la oportunidad o traen un tema de prejuicios, traen una historia, ¿no? O sea, pero realmente poder estar sentado con, sentada con personas este, mayores y conversar y tener esta, este tema intergeneracional es sumamente rico. Claro. Este, hay toda una estrategia. Hace poco me tocó trabajar en un proyecto de, de un manual de actividades intergeneracionales para que se aplicara en los municipios del estado. Este Que no sé ahorita si ya está en aplicación, pero Qué lo chido. desarrollamos porque sabemos que es una de las grandes estrategias. Y cuando hablamos de intergeneracionalidad, también tiene su, su chiste. O sea, no es nada más junta unos niños con unas personas mayores. O sea, no claro. junta, es también en qué contexto. Porque si siempre es los niños ayudando a los abuelitos, pobrecitos, que no tienen nadie que los vaya a ver. Si siempre a los niños los expones a esa dinámica, estás generando también edadismo.
0: Claro. Porque
1: ¿qué, qué se está quedando, ah, eso es ser mayor. No, hay que, a ver, una actividad donde la persona mayor le aporta, otra donde le aporta a diferentes generaciones. O sea, también tiene que hacerse, digamos, bien, bien estructurado. Claro. Entonces, aprovechen a sus abuelos. Sí, no,
0: y, y como dijiste tú, o sea, de verdad, yo es algo que me he propuesto, y eso que soy muy unida con mis abuelos y lo, los veo mucho. Yo tengo ahorita dos abuelitas y un abuelito, nada más ha fallecido este, mi abuelo paterno, pero y también era muy unida con él. Pero sí me he propuesto muchos, a pesar de que sí los veo muy seguido, los veo, o sea, mínimo unos dos veces a la semana, a veces hasta tres, este, como llevarlos más, sacarlos, digo, llevarlos a, lugar, a más lugares, sacarlos, o sea, este, estoy buscando una palabra, estoy intentando buscar otra palabra para que no sea pasearlos, llevarlos como si fueran niños chiquitos, más bien invitarlos a salir más, ¿no? Conmigo, este, por, y porque mi abuelo sí me lo pide, y y también a veces, creo que con la pandemia que todos nos encerramos y nos dimos cuenta cómo se siente estar encerrado, encerrada, a veces sin hablar con nadie, bueno, mínimo nosotros tenemos las redes, este, pero muchos de ellos no, mis abuelitos, por ejemplo, son cero redes sociales, eh, ninguno, nunca, nunca. Entonces, como ya vimos lo que se siente estar así, aislado, aislada, aburrido, encerrado, como si podemos, oye, una vez a la semana lleva a tu abuelo abuela por una nieve, a mi abuelito le encanta que le llegue por una nieve, al súper, acompáñanos al súper, y pasado tú también vas al el súper, o pregúntale, o sea, también cuántas cosas no le preguntamos a nuestros abuelos, y de repente digo, oye, porque no sé, yo no sé cómo mis abuelitos se conocieron, no sé cómo fue su boda, oye, ¿dónde se fueron? ¿se fueron de luna de miel? o, oye, este, y, ¿quién le decidió poner el nombre así a mi mamá? No sé, cosas de, que les preguntemos sobre su vida, claro. sabemos la, toda la vida de nuestros amigos, claro. o de, y no sabemos la vida de nuestros abuelos. Oye, le dije a mi abuelita la otra vez, abuela, ¿a ti qué te tocó de la Segunda Guerra Mundial? Ya bien chiquita, pero, dije, ¿qué te acuerdas? No, pues yo nada no más me acuerdo de las noticias en México, y que salían en el periódico, y que no sé qué, yo, ay, no manches, ¿y cómo se sentía? No manches, esas son uh -huh. conversaciones, y hasta ahorita, hasta yo he pensado, dije, hasta me gustaría grabarlas, porque... Qué poderoso que tengamos aparte de estas herramientas donde se pueden quedar ahí congelados claro. para siempre. Esas claro. conversaciones. Este, y qué valiosas e importantes son. Entonces, es algo que te, te puedes proponer una vez a la semana, una hora, media hora, dedicarle eso a tus abuelos. Desayunar, salir, este, marcarles, ¿no? Para ellos, de verdad, y yo me he dado cuenta que como claro. para mis abuelitos, que ahorita, la verdad, ellos casi no salen, no están en redes, me he dado cuenta cómo... Lo que nosotros hagamos, o sea, sus, sus nietos, este es un mundo. O sea, es un mundo e, para ellos es, pues sí, e, e, como no tienen. Pues, hablando del caso de mis abuelitos, uh -huh. ellos no tienen ninguna otra distracción uh -huh. porque, y me encantaría, por ejemplo, meterlos este, contigo. Bueno, que, que invitarlos. <risa> ¿Cómo, aquí vamos cuestionándonos y cambiando claro, todo. Padrísimo. Así, empezando <risa> desde ya. Este, a, a, a Jeriker a los diferentes proyectos que tienes para que se distraigan y salgan más. Porque, por ejemplo, mi abuelito me dice, mamita, yo ya soy el último de mi grupo de amigos. O sea, ya todos, además mi abuelito tiene 87 claro. años. Entonces, no tienen muchas distracciones más que la tele. Entonces, llegar yo. De este mundo exterior y enseñarle, mira abuelito, subí este reel, mira abuelito, esta foto fue de no sé qué, ay mi hijita, enseña, me le encanta que le enseñe, y platicarle lo que hice y cómo te fue en este viaje, no sé qué, mi abuelito también siempre, me acuerdo, y salía de algún examen o algo, mi abuela le decía, el examen es a las 8, me marcaba a las 10, ¿cómo te fue en el examen? O sea, para ellos de verdad es como, es, 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 es su vida, o sea, claro. es, es muy. Es su distracción, es, con lo, es lo que tiene en mente. Y luego me habla, amiguita, estuve pensando en lo que me contaste de Farid, de mi novio. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que estaría muy padre, si le quieres regalar, no sé qué cosas. Uh -huh. O sea, yo digo, wow que literalmente, pues, es algo en lo que se entretiene también ella. Entonces, qué padre poder darles esto. Claro. O sea, esta, esta distracción, esta energía, este, este, este papacho, o sea, a papacho, también cariño, todos claro. necesitamos cariño. Y esta... Claro. forma de pasar el tiempo también, ¿no? Y no, la verdad a mí, o sea, no, no te requiere absolutamente nada. Y es súper gratificante también. No manches, los consejos de la abuela, como dijiste tú, y toda esa sabiduría son maestros de vida. A ver, te llevan no sé cuántos años, de verdad... Tienen, claro. o sea, creo que te pueden dar un consejo mucho más sabio que tal vez el que te va a dar tu comadre, o, tu, o sea, tu amiga, tu amigo. Entonces, yo, muchas cosas que me ha dicho mi abuela. Claro. Yo de que sí, abuela, no sé qué. Oye, terminan pasando. Y yo, claro. ¿por qué no le hice caso? O sea, una cosa que, una regazón que acaba de pasar hace poquito. Y mi abuela lo, me lo advirtió y, y, y bien insistente. Yo, ya abuelita, ya no me lo repitas. Y me ¿qué te dije? Y yo, no manches, si sí es cierto. Entonces, sí, creo que por donde la veas... Claro, aparte
1: son son tus raíces, ¿no? Qué oportunidad tan increíble de estar escuchando a tu raíz, este, no, hasta por wow. un tema de desarrollo y, y crecimiento personal, ¿no? O sea, voltear a ver de dónde vienes.
0: Claro, claro, sí. O si sea, todavía es, están. Creo que es algo y, y que la, los que tienen y las que tienen la oportunidad, o sea, creo que sería un completo desperdicio no aprovechar. Claro, y
1: luego aparte, cada vez va a haber más también bisabuelos.
0: Uh, ya también. se está viendo
1: okay. cinco generaciones viviendo incluso bajo el mismo techo wow. por este tema ah. eso va a ser también un cambio social bien interesante
0: oye y también este Barb dijiste como esta parte de yo he visto como muchas mujeres, o sea, que a veces imaginamos, al, cuando te dicen de que qué horror que, o qué que feo, qué triste que trabajes con viejitos. Yo creo que porque muchas veces, y volvemos al tema del edadismo, nos imaginamos a estos viejitos tal vez tristes, solos, débiles, abandonados, etcétera, ¿no? Frágiles. Uh -huh. Entonces tú, que tienes mucho contacto con estas personas mayores, ¿nos puedes dar este otro lado de la moneda? O sea, las cosas que disfrutan, qué cosas sí hacen. Oye, no, la vejez se puede ver así, asa. O sea, tú que conoces a tanta gente, esta parte bonita claro. y que se disfruta de la vejez también, también para las personas que tenemos estos miedos, como claro. ver esta otra
1: perspectiva. Claro, la verdad es, y cada vez hay más movimientos como reivindicando. Este, la vejez hace rato te decía de este, este proyecto de las viejas, de este, la revolución de las viejas. O sea, gente mayor, empoderada, y bastantes libros también ya escritos. Un ejemplo que te puedo dar es Vintage People, o sea,
0: okay. un ah. grupo de personas
1: mayores que ya ha habido hasta este, relaciones nuevas de pareja, encontrar el amor, Ay, este, qué padre. a los 70, eh, wow. reencontrar el amor. Eh, la verdad es que hay, hay muchos ejemplos muy padres. También, por ejemplo, en, en, en el proyecto este de Silver, hijo, te, tengo varias personas, no quiero ahorita decir nombres, pero ejemplos muy padres de gente de arriba de 90, eh, haciendo yoga y haciendo, este eh, híjole, cada movimiento que, que no lo puedes este, este, creer. no La verdad es que eh, la mayoría de la gente va a tener que envejecer bien. Claro que obviamente el tema de las personas que envejecen con dependencia o los cuidados brinca porque es como fuerte y tal. Pero la mayoría vamos a tener la oportunidad de ir envejeciendo este, con salud. Uh -huh. Este Hay una definición de envejecimiento saludable que parte de la definición me encanta, que dice como es seguir haciendo por la mayor cantidad de tiempo posible lo que es valioso para cada quien. Me
0: Ay, encanta ese bonito. tema de,
1: de para cada quien porque para alguien envejecimiento saludable va a ser hacer yoga para alguien pasar a pasear a los nietos, para alguien viajar, para alguien quedarse en su casa, y todo está bien, ¿sabes? O sea, que no hay un mandato de, ¿qué es ese envejecimiento saludable o exitoso? Que incluso ni siquiera significa no tener enfermedad. O sea, envejecimiento saludable, la, su definición no es ausencia de enfermedad. Tú puedes tener X enfermedad y seguir este, envejeciendo saludablemente.
0: Entonces, ¿qué es? Es, fíjate,
1: es esta, este, este proceso de mantener este, tu funcionalidad a lo largo del tiempo y la funcionalidad que tiene que tiene que ver con dos cosas las capacidades me, me, me pongo muy teórica porque me encanta pero fíjate las capacidades intrínsecas y el entorno lo intrínseco es tu capacidad puede ser mental y física de moverte de pensar de decidir o sea tu, tu memoria por, de, por ponerlo muy simplista y el entorno o sea la capacidad o es sea, si así tú puedes seguir funcionando en el en el en el ambiente puedes estar en una silla de ruedas y ser funcional si tienes todo el ambiente adecuado y tienes las claro. la sillas ruedas que ocupas y tienes la rampa y tienes, claro. o sea, por eso el tema, o sea, no es nada más un tema de envejecer saludablemente interno, o sea, de tener tus capacidades físicas y mentales, el entorno tiene un chorro que ver, okay. porque imagínate, mismo caso, ahí, les, ahí duele un ejemplo para hacerlo más aterrizado, una señora que está en una silla de ruedas y vive en un cuarto piso, en un edificio, en una colonia donde hay puros camiones pasando alrededor, no tiene ni el baño adecuado, no tiene elevador el edificio, imagínate el envejecimiento de ella, imagínate esa misma persona con esa misma condición física y mental en una casa, de una planta, con todo adaptado, con un parque enfrente y un centro comunitario en la esquina.
0: No pues. Es otra vida si me, completamente. Si no hace
1: el entorno una diferencia en el envejecimiento saludable. Claro. Y la capacidad funcional es la mezcla de las dos. Tus capacidades que tú tienes con lo que te da el entorno. Okay. Es demasiado otra de las grandes líneas de acción son los entornos. Cómo hacer esos entornos amigables porque es lo que te va a permitir seguir haciendo por más tiempo lo que tú valoras.
0: ¿Y a qué te refieres con entorno amigable? A estos centros comunitarios, rampas,
1: todo, todo desde los espacios, este, de, desde los espacios eh, domésticos hasta los espacios comunitarios, los parques que estén adecuados, eh, que haya centros, que las banquetas funcionen, todo, todo lo que tiene que ver que haya transporte, donde una silla de ruedas pueda entrar y salir todo todo lo que tiene que ver con el espacio público y tam y también doméstico no, o sea, adecuado, o sea, todo lo que está a alrededor tuyo. Ok. Entonces, por más que porque por, por más que tú tengas a lo mejor súper preservadas ciertas condiciones este personales, si el entorno no está te los te puedes deteriorar.
0: Claro, claro. Entonces, no, no, y a veces
1: sí no explico. requieren mucha, o sea,
0: pues tal vez tú no puedas construir un centro comunitario, ¿verdad? O sea, Digo, muy, uh -huh. si lo, mucha gente lo puede hacer, pero tal vez tú, si no sé, estás viendo por tu boleto y tal no puedes construir un centro comunitario cruzando la calle. Pero tal vez sí puedas adaptarle ciertas cosas de su casa, claro. o tal vez puedan pasarle la, o sea, la, la recámara a la planta baja, o adaptarle el baño. O sea, yo me acuerdo que algo claro. bien sencillo, como las chapas de las puertas, empezamos a adaptar con mis abuelitos en el baño, pusimos un tubo uh -huh. para que se pudiera apoyar mejor, o sea, ah, cosas así... Eso, que en... eso es adaptar el entorno. Y si te vas estoy un paso antes, otro consejo, algo que
1: pueden hacer bien sencillo con sus abuelos, que les pueden ayudar un montón, es, oye, nada más una checada, la vista, el oído, mm. o sea, los canales sensoriales básicos son los que nos conectan con el mundo. A veces una persona empieza con trastornos de, de, de demencia por un problema de oído. Ok. O un problema de vista, maltratado, puede ser... El causante de que hay una caída y de que esa caída ya no se levante. O sea, el tema de caídas es muy grave. Son las
0: principales, o sea, como que ahí porque Es una hay muy... de las
1: principales causas de, de luego, discapacidad en personas mayores. Claro. Y tú puedes hacer desde un examen de vista para ver si por ahí está bien hasta lo que tú decías de adecuar el espacio, voltear a ver si hay tapetes. Es... Simplemente empiecen con el entorno que sus abuelos tienen y, y con ellos mismos. O sea, una, una revisión. A ver, ¿estás escuchando bien, abuelo? ¿Estás, este, tu vista? Las cosas básicas.
0: Oye, y que no te
1: tardas nada. nada. O sea, ve. Hay y lleva... campañas gratuitas aparte por todos lados.
0: No manches.
1: Otra, fíjate, otra cosa ahorita también, hablando de campañas gratuitas, la memoria. Ok. Dar por hecho que una persona mayor es normal que tenga problemas de memoria y no atenderla es edadismo. ¿Por qué? Oh. Y eso causa, por, por eso el edadismo incluso tiene repercusiones en salud. A ver, ay, ya tiene 80, pues es normal que se le olvide y no vaya, o sea, y que, se, y que repita mil veces para que lo llevas a valorar. Tiene 80. Oye, a lo mejor esa persona tiene una deficiencia de una vitamina, tiene un, bueno, hay como wow. chorros de tipos de, de, de causas que, que eh, predisponen problemas de memoria. Si tú no así lo evalúas y, y dices que es por la edad, si, si, si lo ves, ¿cómo es edadismo? O sea, ¿cómo claro. el edadismo le pega a la salud? No, Entonces, y ahí no atiendes, directamente. lo no atiendes. No. Porque ya tiene 80, es normal.
0: O sea, está como tema de negligencia incluso, ¿no? Sin querer. Sin querer.
1: Porque no estamos educados. Entonces, a ver, cualquier persona a cualquier edad que empieza con problemáticas de memoria, cognitivas, hay que ir a hacer una valoración. Nosotros siempre estamos valorando gratuitamente. Hacemos campañas todo el tiempo gratuitas.
0: Ok, ¿con Jeriquel? Este, sí,
1: de memoria siempre. El año pasado hablamos como 250 personas en parques, en plazas. Hicimos así como cinco campañas wow. distintas. Y siempre eso lo tenemos como permanente porque ahí detectas a tiempo algo y ya le das recomendaciones para ver, ¿sabes qué? Tú ocupas una valoración más profunda, tú estás bien, ¿sabes? Me
0: entonces, encanta que sí. digas esto y ahorita vamos a pasar al final, este, cuando acabemos las, tus, las redes sociales de, de todos tus proyectos, para que precisamente la gente esté al pendiente de estas valoraciones porque entiendo que mucha gente puede decir, pues sí, pero oye, o sea, pues una consulta con un médico me sale tanto, este, entonces... Qué padre que digas que ustedes dan estas campañas gratuitas. Luego nos pasas el dato para estar ahí al pendiente con tus redes. Pero sí, lo que dices de... Me hace mucho sentido. Porque es que, wow, O sea, con esta plática yo estoy impresionada con todos los sesgos y prejuicios que tenemos de la edad. Y cómo estos afectan directamente a esas personas mayores. Que, que, que es chistoso irónico, más bien. Porque muchas de las cosas que hacemos es intentando protegerlas. ¡Claro! Cuando al final las terminamos perjudicando más... Entonces, por ejemplo, esto que dices de, de los estudios, es como, a ver, si una persona, cualquier persona normal, o sea, de, de que no sea una persona mayor, tiene un problema en la vista, o tiene, no escucha bien, o ya no se acuerda de cosas, como dijiste tú, ¿qué es lo que haces? Oye, mente directo, oye, vete a hacer unos exámenes a ver qué pasa, porque no haríamos lo mismo con una persona, de la, de la, de la, de una persona mayor, o sea, el decir como, ay no, este hacer esa distinción claro. porque di, se lo podías atribuir algo de la edad oye también en qué momento somos nos, nos empezamos a diagnosticar nosotras y nos creímos doctoras o doctores entonces creo que sí la invitación justo a hacer estos chequeos eh, porque por ejemplo mi abuelito me impresionó mucho lo que dijiste ahorita de que, que no escuchar bien puede llevarte a a demencia o sea pueden ser los principales puede ser un disparador, ¿eh? un disparador. mi abuelito claro. ahorita no escucha nada bien o sea, siempre es de que ¿qué? Y nos dice, ¿qué dijiste? No sé qué. Y nosotros hasta veces nos desesperamos porque te empieza a gritar, ¿qué? ¿qué? No sé qué. Y pues, ¿qué tenemos que ir? Obviamente, es irlo a checar y tal vez ponerle un aparato auditivo. Y eso, además, cómo va a mejorar también su calidad de vida. Es algo que le acaba de pasar recientemente, este acaba de empezar. Pero también en las conversaciones. Muchas veces él hasta se aísla de la conversación claro. porque sentía, o sea, hemos visto que últimamente se aísla porque no escucha bien. Entonces, pues, no escucha lo que están diciendo y está repitiendo todo el tiempo. Entonces, hasta empiezan a excluirse aún más. Entonces, qué es importante estar al pendiente de esto. Eh, y como dijimos, es algo que hasta puedes conseguir gratuitamente y que no te va a tomar absolutamente nada hacer. Y
1: claro, este claro. Fíjate, nosotros hacemos algo que se llama Red Jeriker que es una serie de servicios que damos gratuitos a la comunidad. Y uno, aparte de las campañas, es la orientación. O sea, nosotros cualquier familia que necesite una orientación, un consejo, puede venir y se le va a dar siempre y sin ningún costo. Entonces, oye, no, pues yo vivo en tal municipio y necesito esto. O sea, es que ahí hay este centro. No es que yo, ta, ta, por acá. O sea, ubicar a las personas donde pueden encontrar como estos, estos recursos, ¿no? Entonces, okay. también...
0: Me fascina, oye Barb's, y a menos de que tú quieras, este, agregar algo más, eh, antes de empezar a concluir, yo quisiera que nos platicaras justo qué podemos hacer. Pues ya nos contaste cuando hablamos de qué podemos hacer para tener sociedades para todas las edades uh -huh. que no, donde no combatir este edadismo. Ya hablaste de estas relaciones inter intergeneracionales, uh -huh. de estas, de impulsar estas políticas públicas, este. Donde se vean temas como del cuidado, la jubilación, etc. Y ahí me faltó
1: una tercera. Era eh, lo que te iba a preguntar.
0: importante. <risa> si Tres tenías algo de más. Acción.
1: Otra Bien, línea de acción ahí es la educación. Mmm. Qué bueno. Esto aquí, de alguna forma, estamos sensibilizando que es un paso a la educación. Educarnos en todos estos temas. La verdad es que yo creo que los niños deberían de tener una materia de longevidad o no sé cómo llamarla. Porque es un tema que debemos estar aprendiendo desde chicos. Y, y educación son varios ámbitos. Desde educar personas especializadas en estos temas, o sea, maestrías, licenciaturas, o sea, crear muchos más programas educativos en esto. Yo me tuve que ir a, en el lugares distintos a estudiar porque no existían en México las, las posibilidades, wow. hasta educar a las personas en un tema de, de ver la vejez, o sea, de ver la, la, la longevidad, ¿no? Este que, que viene el tema de, oye, si yo te digo, Jessica, hoy que vas a vivir 100 años yo creo que estarías haciendo un montón de cosas tal vez distintas. Sí, claro. No sé. Claro, no, este... sí, 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 Y
0: creo que muchas, yo invito a la gente que nos está escuchando, si les dijéramos ahorita, vas a vivir 100 años, ¿cómo empezarían a cambiar las decisiones que estás tomando en tu vida actualmente?
1: O si sea, yo, o sea, yo te digo que tus hijos, esos dos hijos que tienes van a vivir 100 años, ¿cómo los educas? Hasta en temas de salud. Yo wow. es un tema que lo pienso mucho, pero bueno, entonces educación es en muchos ámbitos, desde educación en profesionales en estos temas y profesionales en estos temas no nomás son cuidadores, siempre nos vamos, ah, que haya más enfermeros y cuidadores, sí, pero que haya licenciaturas en gerontología, que haya maestrías, que haya profesionales que puedan diseñar estos servicios sin sesgos, claro. porque ¿sabes qué pasa? Luego hay ciertas formaciones y están sesgadas. Y okay. entonces dices, híjole, estamos haciendo una maestría X en, en estos temas y entonces escuchas el discurso que está promoviendo lo mismo. Okay. Porque no hay, no habemos muchos profesionales en este tema que estemos realmente a la, a la vanguardia. Sensibilizados. Hay pocos, hay pocos, sabemos pocos este en, en, en el país, ¿no? Entonces, bueno, estudios de todo tipo o sea, en el tema, o sea, que el tema se ponga sobre la mesa, se estudie, niños, o a sea, o sea, cualquier edad, este y también... Eh, Oportunidades de educación para personas mayores,
0: ok. Este, Ay, qué, universidades qué para personas
1: mayores, o no universidades, sino que las mismas universidades abran los espacios. Aquí algunas universidades ya lo están haciendo, se están abriendo. Vamos poco a poco, estamos en ese, en esos caminos. Pero la educación es demasiado importante porque pues es la plataforma para que esto se hable, se escuche, se, el, el conocimiento se, se socialice,
0: ¿no? Qué chido. Me encanta lo de las universidades para, bueno, no universidades, sino espacios más bien dentro sí. de las sí. universidades para personas sí. mayores. Y que
1: puedan hacer su, su, sus estudios universitarios, que no sea como la noticia la persona mayor que estudió. Ya ves que de repente claro. salen, ¿verdad? Estas notas. Sí, sí, sí,
0: sale mucho. Sino
1: que sea algo común y que tú puedas tener a lo mejor un compañero ahí de 70, ¿por qué no?
0: Cla Ay, qué, qué chido. No sería, ¿no? y sería, ciertas
1: materias no sé, hay muchas
0: formas habría mucho que aprenderle y lo que dijiste de justo estas estas personas profesionales en estos temas o yo creo que hasta de todo Así como ahorita está la perspectiva de género, debería ser como la perspectiva de edad o no sé cómo se o de longevidad o que, cómo se. Oye,
1: acabas de decir algo. Nosotros tenemos una consultora que se llama gerontológica Ajá. y le llamamos consultora con perspectiva de longevidad. Ah, así así pusimos chido. ese término por esto mismo, o sea, Me como encanta. que con los lentes de la longevidad.
0: Exacto, ¿no? porque así así como es importante para la que, o sea, las decisiones que se están tomando en diferentes es, eh, industrias o sec sectores donde se a, a, impacta directamente en la, en nuestra sociedad, en lo que hacemos, diferentes, este, desde la política, los medios de comunicación, las empresas, las instituciones educativas. Oye, gente tomando decisiones así, claro, claro que debería de tener esta sensibilidad, así como decimos, sensibilidad en temas de género, pues claro. sensibilidad en tus temas de longevidad. Claro, es el siguiente gran
1: tema. Fíjate, yo recientemente me he estado formando como consejera, ¿no? O sea, estoy teniendo formación como consejera porque uno de mis sueños es, es estar sentada en consejos de empresas, de proyectos donde quieran incorporar la perspectiva de longevidad. Wow. Lo estamos cocinando, pero pues no hay ni el interés todavía, pero va a haber, lo va a haber porque
0: es, eh, la sociedad lo va a demandar y ya vamos a
1: estar listos para eso.
0: Me encanta. ¡Qué chingo lo vas a lograr, estoy segura! Y también si hay alguien, que sepan desde ahorita, si están interesados... En empezar a incluir, tomar en cuenta estos temas tan importantes y que tanto impacto tienen, como ya vimos en toda la plática, en su empresa, en su institución, en su este, um, gabinete, en su junta de eh, directores, sociedades, etcétera, pues aquí tienen claro. conmigo a Bárbara.
1: el siguiente gran tema. Yo claro. te lo decía, o sea, después de eh, racismo, sexismo, edadismo es la tercera causa de discriminación. Es el siguiente, y la OMS lo acaba de decir en el 2021, wow. o sea, te pasé ahí una cita tal cual. es el Entonces, en temas de diversidad e inclusión, el siguiente gran tema va a ser edad. Okay. va a ser edad, o sea, viene fuertísimo. Es algo en lo
0: que la gente sí o sí va a tener que empezar a tomar en cuenta.
1: A todos nos conviene. Claro, y estamos viendo por. Nosotros. ¿Quieres tener 65 y que te tomen en cuenta en un empleo? Pues vamos a construirlo juntos desde hoy. O sea, vamos a verlo, vamos a, a desde visualizarlo, ¿no? Me ¿Cómo fascina, puede ser.
0: Me fascina y más. Sí, la edad, la expectativa y va cada vez avanzando más. Oye, Bart, pero no sé si tengas este, entonces, un último mensaje que quieras darnos. Eh.
1: Nada, pues muchas gracias, muchas gracias este, por abonarle a este tema. La verdad es que yo siempre digo que mi misión personal es hacer del mundo un mejor lugar para envejecer y esta es una gran plataforma este, para poner ahí un granito
0: de arena. Muchas gracias, Jessica. No, hombre, feliz. Fue un tema... Es o sea, que yo, mira, podía quedarme hablando mil meses más. De hecho, creo que ya pasamos más de dos horas. Creo que ha sido oficialmente el podcast más largo. Oh. <ríe> sí, ya por ahí me avisó Mar. Pero no importa. O sea, a mí me encanta. Yo por eso, la verdad es que no me, no me limito con tiempo porque yo digo, es tanto, y no me dejar mentir la gente que nos escucha, esta, es tanto de, el contenido de valor que la neta muy orgullosa, digo, compartimos en este espacio que porque habríamos de ponerle límite, ¿no? A final de cuentas y tu trabajo y experiencia se merecen ese tiempo y más. Entonces no sé antes de despedirnos también que nos digas. ¿dónde podemos encontrarte a ti y a tus proyectos, HeriCare, este, el futuro del cuidado y todo lo demás que nos platicaste para la gente que quiere interesarse más en estos temas?
1: Claro, eh, bueno, mi red social, Bárbara Diego, así estoy en todas las redes sociales, están abiertas, lo que sea, y cada proyecto tiene sus redes sociales, este, HeriCare, está como HeriCare MX, Silver Club, también está como Silver Club MX, Vintage People, que por favor sigan este coro y apóyenlo, que está increíble. Claro. Este, también está ahí en, en Instagram mi Facebook, está la, la consultora que es gerontológica con K okay. Lógica, con K al final y el futuro del cuidado punto ORG, ahorita está a punto de salir la constitución de la AC si alguien se quiere sumar, si alguien quiere aportar entren allá a la página para que vean lo que ya hemos hecho porque es un proyecto que ya trae dos años okay. este como
0: voluntarios o voluntarias se pueden sumar ahí
1: estamos ahorita construyéndola pero nos pueden escribir y ya les vamos platicando por dónde va el va. tema y, y, y pues feliz, o sea, también de me, me encanta compartir, me encanta dar conferencias a donde me inviten y hablar uh -huh. de, de los diferentes temas. Entonces, pues bueno.
0: Me encanta. Si pudieras decirnos así en una oración, enunciado, lo que sea, ¿qué te gustaría que nos lleváramos de todo este episodio? ¿Qué le dirías a la gente de recuerda esto?
1: Voy a resumirlo en una. Está difícil, pero... Lo que te tengas que decir. Una, un una cosa... Pongan
0: en su plan de
1: vida la longevidad. Pónganlo como un ideal alcanzar, como algo positivo. Y si no lo alcanzan a ver, pues trabajenle. Este, busquemos la forma. Pero pónganlo como un ideal, un ideal alcanzar. Me encanta. Así como esa casa que quieren tener, esa, eso que quieren lograr o eso, lo que ustedes quieran, también pongan la longevidad ahí
0: buenísimo, no y tú ya nos dijiste muchas formas de hacerlo también, y para conocer más y saber cómo hacerlo, pues también podemos seguirte en todo tu trabajo, Barbs, te agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí qué súper episodiazo nos acabas de, de regalar, y estamos muy al pendientes de todo lo que vayas a hacer, ya sabes que cuentas conmigo con absolutamente todo en temas de difusión o lo que sea, gracias, este, para todos tus proyectos, me fascina, respeto mucho lo que has hecho, estás muy cañona muy letrada en todo esto, y, y no solamente letrada, sino también muy proactiva en todos estos temas que que tanta falta hace de, de visibilizarlos y de hablar de esto, ¿no? Entonces, te agradezco por estar haciendo eso. Estás abriendo camino y eso siempre es... Pues, además de muy valioso, también ha de ser muy pesado. Entonces, pues, qué valiente y qué fuerte. Te Gracias. reconozco mucho. Gracias de nuevo por estar aquí. Y, pues, a todas las personas que se quedaron estas dos horas, platíquenos qué opinan del trabajo de Barb, si les cayó algún 20 qué planean hacer, si tienen con su, con su longevidad, con su plan de vida, este, si tienen también estos miedos que yo comparto, si, les, si, si se identificaron con algún prejuicio, estereotipo que también tengan. Y pues bueno, los estamos leyendo y gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.